2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 9 de mayo de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, lo más relevante de este día. Un día que está caracterizado por el tema judicial. El tema de lo judicial es hoy el tema político. Así como en ciertos momentos el tema policiaco o de seguridad pública pareciera ser lo político, igual en días como estos, en horas como estas, lo judicial es específicamente lo que rige, define y trasciende en el terreno político. Por un lado, ya lo sabe usted, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eh, rechazar, de declarar eh, que el procedimiento para aprobar reformas relacionadas con el llamado Plan B electoral en su primera parte son inválidas por haber afectado el proceso legislativo. El presidente de la República dio una seca respuesta hoy, de la cual tendremos enseguida los detalles. Y también le comento que ya está emplazado el Poder Judicial con el eh, eh, ministro eh, definido ya, para que él se encargue de buscar eh, resolver el tema del INAI, el tema del INAI con una propuesta que implica la posibilidad de que pudiera haber una eh, instrucción del propio Poder Judicial para que el INAI pueda funcionar solo con los cuatro comisionados actuales. De todo esto y más vamos a tener a lo largo de este programa y saludo a mi compañera Adriana Buentello que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya están conectados. Julio, mucha información, sobre todo, pues, reacciones importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a esta primera parte del Plan B.
2: Sí, así es, todo está centrado en este terreno, la respuesta hoy del presidente de la República, de la cual seguramente tendremos ahora el video correspondiente. Adriana, en términos muy duros, pandilla de rufianes, eh, putrefacción, dice, está podrido y llama en lo que ya preveíamos y ya hemos comentado en otros momentos, llama a ese voto masivo a favor de Morena en el plan C para que en las urnas se pueda intentar ese cambio. Todo un tema para la discusión y la polémica a la cual le entraremos un poquito más adelante, Adriana.
3: Así es, Julio. Primero, bueno, mencionar que ya dijo, ahí viene el plan C del cual también había adelantado el propio Adán Augusto López Hernández en su cuenta de Twitter, que fue muy criticado particularmente ese tweet por eh, pues diferentes personajes particularmente de la, de la oposición sin embargo, os reitera en qué consiste presidente este plan B, primero vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Orador sobre particularmente lo que implica para él el Poder Judicial
4: Plan B, sí ahí viene el C Ahí viene el C, este no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al poder legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El poder ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección. Que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no sólo... Para el presidente o la presidenta,
2: parejo. Parejo, pues hay toda una serie de discusiones acerca, ya hablaremos incluso en este programa con un abogado constitucionalista, diputado de Morena, Hamlet Almaguer, con quien hemos tenido la oportunidad de analizar diferentes detalles, episodios, de todo este proceso legislativo y político, porque la gran pregunta es eh, ¿quién debe ejercer el control constitucional de los actos que realiza el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Cierto es que ellos lo nombran en un proceso establecido en la Constitución, pero no los nombran para que resuelvan en el sentido que consideren o crean quienes tengan la mayoría en el Poder Legislativo o tengan eh, el Poder Ejecutivo Federal. Es otra la situación, es complicado y habrá que analizarlo y habrá que eh, discutirlo con más amplitud. Y luego el presidente de la República pues lanza este mensaje en el cual eh, pues se busca pues, la, la excitación electoral para que en 2024 haya una mayoría calificada. Eh, no estoy tan seguro de que teniendo una mayoría calificada se vayan a poder hacer las cosas en automático porque no ha resultado de esa manera en otras ocasiones. En esta misma, en el, en el primer trienio de esta Administración Pública Federal, las cosas fueron distintas, Adrián.
3: Julio, pero yo te pregunto, ¿qué diferencia habría, bueno, mayoría calificada o que ya aprobaron una reforma constitucional? Digo, entendemos la diferencia entre lo que es la reforma constitucional y a leyes secundarias, pero finalmente, pues, ¿podría la oposición impugnar una ley constitucional, o sea, llegar, o que la Suprema Corte acepte ese mismo caminito?
2: Sí, sí, claro, puede, puede todos los actos legislativos y del poder ejecutivo, si alguien tiene interés legítimo en el asunto, es decir, no cualquiera que diga yo quiero impugnar esto, sino que forme parte del conjunto de actores jurídicos con derecho a impugnar, eh, puede presentar ese tipo de impugnación. Por eso es por lo cual el otro día escuchaba al constitucionalista reconocido Diego Valadez que decía que era injusto que cuatro ministros pudieran eh, frenar eh, el voto de otros en este tipo de controversias constitucionales. Pero es que justamente la Constitución establece, para que no se den automático, que nada más porque sí el Poder Judicial pueda frenar o invalidar eh, resoluciones legislativas, se establece que debe de contar también con una mayoría calificada la resolución en contra. Es decir, que deben ser ocho de once votos los que estén en contra. De otra manera no pasa. De esa manera, la Constitución protege que no haya un golpismo judicial en el cual la Suprema Corte se convierta en la instancia que frecuentemente esté descalificando al Poder Legislativo. Pues Mira, ¿qué, garantía, perdón? ¿qué,
3: perdón, ¿Qué garantía tendría el presidente, la gente que apoya al presidente, por ejemplo, de que esta reforma judicial ellos mismos vayan a frenar, por más que ya, ya tengan esa mayoría calificada y hayan logrado esa aprobación, que se fuera a impugnar en la Suprema Corte, Julio.
2: Sí, pues no hay, no hay ninguna garantía en eso. Digo, a mí me parece que es una excitación electoral la que se hace, una exhortación electoral. Pero mira, incluso hoy en la columna Astillero, eh... Coloqué estos dos parrafitos que han sido reproducidos en algunos espacios de Internet. Aquí lo hace Teresa Rodríguez de la Vega. Eh, y yo escribí ahí el voto parejo, como es denominado, desea que los ciudadanos sufraguen a favor de las planillas de la 4T sin objeciones, a rajatabla, sin revisar historiales, congruencia ni perspectivas de los aspirantes a San Lázaro y el Senado. Esa postura acrítica ha llevado a diversos sitiales del poder en todo el país, a personajes sumamente reprobables, deshonestos y oportunistas que se cobijan bajo el manto de la 4T a la hora de las candidaturas. Pues procesos, Lili Telles,
3: perdón que te interrumpa, nomás
2: Lili Telles. Pues sí, Germán Martínez, y son los más llamativos y los más claro, conocidos, claro, pero claro. está en procesos internos desaciados e incluso señalados en varios casos como producto de la venta de postulaciones. Es necesario luchar por reformar y sanear la corte, denunciar sus distorsiones y trampas, pero también es necesario revisar el modo desaciado y presuroso en que el morenismo está despachando tanto asuntos claves en las cámaras como en la definición de abanderados a cargos públicos en general. Eso fue lo que escribí, Adriana. Gracias, Andrés. Eh, porque, bueno, pues también hay que revisar. Voto masivo, voto parejo, votos, revisar, postulen el que postulen, bastante mal le ha ido al país con ese tipo de posturas y actitudes, Adriana.
3: Pues vamos a poner en estos momentos, Julio, Andrés, el, este segmento porque... Eh, pues hoy el Grupo Parlamentario Morena, pero también el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, criticaron esta resolución, pero vamos a ver cómo hablaron de esa dinámica llamada Fast Track. Por favor,
5: Andrés. Es muy grave lo que ayer hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repudiamos su actuar faccioso, condenamos la manera irresponsable en que está tomando las decisiones, lamentamos que tome partido en vez de ser un poder de la república institucional, independiente, sí, autónomo, sí, de equilibrio de, de poderes, sí, pero no haciendo caso a la embajada de Estados Unidos en el guión golpista que desarrollan en contra de los gobiernos surgidos del corazón del pueblo. Violentaron facultades que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados.
4: No se fueron al fondo del asunto, no oí en ninguna de las participaciones y lo decía dos de las, lo dijeron dos de las ministras que no se iban si eran buenas o malas para el país, si generaban una controversia jurídica se fueron violentando el procedimiento legislativo que le corresponde a uno de los poderes de este país que es el poder legislativo
3: es decir, a raíz de la sentencia de la corte, el Cámara de Diputados no cambiará nada de su dinámica de trabajo interno
4: no pueden hacer los diputados con la asesoría de los ministros y diputadas, una iniciativa para reformer, reformar la ley general del Congreso y los reglamentos para
5: evitar que exista la omisión de los trámites legislativos. Gracias. Con,
1: con,
5: con un, comentario adicional, un comentario adicional, yo plantearía que esto que llaman fast track son los procedimientos que están en el marco legal existente en la Cámara. Nosotros no estamos haciendo nada que no esté en el marco legal no hemos ido más allá de ninguna cosa que la ley no nos permita. Yo les recuerdo que cuando el PRI y el PAN gobernaban este país, aplicaron estos procedimientos cualquier cantidad de veces.
2: Pues ahí está esa discusión que creo, Adriana, que tiene dos planos muy definidos. El plano jurídico, en el cual me atrevo a decir que... Es profunda la discusión y que no es tan sencillo como adjudicarle a los ministros de la Corte eh, una eh, situación de ser serviles al imperio. Y bueno, eso funciona en el discurso, pero hay un plano jurídico que hay que analizar con cuidado y si Morena y sus procedimientos legislativos no cuidan todo esto, seguirán cometiendo errores que le signifiquen eh, el estar bajo la lupa judicial de un poder que juraron respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, tal como están, y así están las leyes actuales, y así están caminando. Y el otro terreno es el terreno electoral, partidista, ideológico, de acuerdo, pero creo que son dos planos, Adrián.
3: En la defensa, entonces, aquí de la planadora porque el PRI también <ríe> lo hizo en su momento. Y bueno, el presidente Julio también eh, pues, comentó precisamente de estas reformas. De estas reformas, porque piensa mandar tres reformas en septiembre, pues entiende que del 2024 unos días, eh, incluso ya lo había mencionado antes, aunque no mencionó el año, pero pues entiende que sería cuando ya, eh, pues en las urnas, obtuviera esa mayoría calificada en el Congreso, enviaría tres reformas eh, suponemos que otra de las reformas porque no las mencionó hoy, no las quiso mencionar, pero sería el tema de la Guardia Nacional incluso mencionó de otras sociales pero la que sí dijo que ahora sí va a enviar una reforma al Poder Judicial vamos a escuchar qué dijo
4: pero miren cómo estamos y eso es lo que los tiene y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder un intervencionismo faccioso bueno eso es lo primero. Y de una vez también. Anuncio, en enero envío. Sí, en enero envío eh, para... No, septiembre. Septiembre, antes de que yo termine. Voy a enviar tres lo menos tres reformas hasta ahora pero vienen otras de sociales este, voy a enviar tres reformas constitucionales la del poder judicial para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la constitución liberal de 1857 en la época del
2: presidente Juárez que los ministros los elegía el pueblo. Bueno, pues estarán esas uh, tres uh, propuestas de reforma exactamente ya al final del uh, periodo gubernamental del presidente López Obrador. Ya vale la pena decirlo, Adriana, ya cuando habrá un presidente o presidenta electa y unas legislaturas en el Senado y en la Cámara de Diputados que tendrán una visión se supone acompasada con los proyectos políticos que tenga el presidente o la presidenta que haya sido electo. Entrarán los diputados y los senadores en ese primero de septiembre, recibirán las propuestas del presidente López Obrador, pero quien va a continuar con ese proceso, pues será quien esté eh, para tomar posesión semanas después. Adriana
3: Julio, y también eh, le preguntaron al presidente sobre... Pues lo que pensaba sobre el voto particular de Arturo Saldívar, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Qué piensa Arturo Saldívar?
4: Sí. Pues lo mismo. No, 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 no. Es que es, hay un en, entorno este muy conservador. Muchas presiones. Muchas presiones. de eh, el bloque conservador que tiene pues, uno de sus brazos en la abogacía es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo son minoría porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías de la oligarquía entonces, imagínense, un abogado que este, se formó en el molde de Diego Fernández de Ceballos o de Krill. ¿Qué se
2: puede esperar de ellos. Pues así están las cosas, Adriana. Ahí va toda esa discusión. Y todo eso que va caminando con fuerza, Diana.
3: Le dio adoro a la abogacía en general sí. mencionando estos dos personajes. Pero fíjate que, eh, pues también eh, hablando pues, de la sucesión presidencial y de pues de que hay gente que está sobre todo en ciertos aspectos empresarios. En, este, en esta ocasión está hablando de Calica, pero que están esperando que salga el presidente López Obrador eh, para continuar, pues en, en pues, lo que era antes de su gobierno, el presidente pues, dijo algo muy particular porque eh, fíjate que pues dice ya se va a retirar, bueno eso ya lo sabemos lo ha dicho en muchos momentos, pero aunque sabe que la o dice que la asegura que la eh, transformación va a continuar, consideró que podría haber un corrimiento al centro. Vamos sí. a escuchar qué dijo.
4: Vamos a poner orden antes de que terminemos, porque ellos están. Que se también, no solo ellos otros están esperando que termine nuestro gobierno cuentan los días y también están equivocados porque este, la transformación va a continuar yo ya no voy a estar yo me voy a jubilar me retiro pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener? Pero sí, ellos albergan la eh, ilusión de que ya eh, va a terminar el gobierno nuestro. Y sí puede ser que haya pues un corrimiento ¿no? al centro porque además, cada quien tiene su estilo, decía don Daniel José Villegas, el estilo personal, este, quién sabe si vayan a ver mañaneras, quién sabe si se vayan a hacer denuncias así, quién sabe si se vaya, como dicen los conservadores, a polarizar, que no es polarizar, es politizar…
2: Un corrimiento hacia el centro. Son palabras muy especiales, Adriana Buentello, porque bueno, en otras ocasiones el propio presidente ha asegurado que habrá una postura todavía más avanzada que la de él en materia de la defensa de los intereses populares. Y ahora dice el centro. Yo nada más recuerdo que el único político de los que hoy están en el corcholataje y que ha sido identificado ideológicamente con el centro es Marcelo Ebrard, que fue presidente del Partido del Centro Democrático junto con Manuel Camacho Solís ellos presidieron, dirigieron, fundaron el Partido del Centro Democrático creo que el presidente está un poco jugando políticamente con estas opciones eh, Marcelo anda muy desatado y a lo mejor con un señalamiento como este se siente reconfortado Adriana
3: pues sí, de pronto eh, pienso que a lo mejor está jugando un poco el presidente justamente con, con nosotros, en general con la gente, con la prensa, eh, de lanzar pues ciertas frases, eh, ciertas palabras para que ahí entre líneas nosotros eh, queramos o interpretemos cosas. Pero bueno, interesante lo que menciona porque además eh, pues menciona algo de irse al centro cuando pues yo creo que pues, muchos consideramos que su gobierno no es precisamente... Pues de izquierda, no, o sobre todo el, el, el presidente tiende a ser bastante conservador, pues también impacta un poco eso cuando vemos a una Lili es ya muy, muy alineada a la ultraderecha, ¿no, Julio?
2: Sí, así es, así es. El centro, el centro político que en el fondo es una aparente indefinición, que en realidad tiende más a favorecer. Eh, los postulados del liberalismo, es decir, del individualismo, de la explotación del ser humano, eh, del libre mercado, pero bueno, pues iremos viendo. No es demasiado alentador pensar en que después de 2024 haya un corrimiento al centro, pero bueno, pues ya iremos viendo. Elena.
3: Así es, Borio. Y aquí en la Ciudad de México, fíjate que se está discutiendo en el Congreso, aquí en la Ciudad de México, modificaciones a un artículo de la Constitución de la Ciudad de México, eh, precisamente, y la oposición lo llama esto la, pues la ley Godoy. ¿no? Son reformas que pues, aparentemente le darían la ratificación automática a la actual fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Y pues, ahí, pues hubo y se han dado enfrentamientos afuera del Congreso. Una de las eh, legisladoras panistas, eh, Luisa Gutiérrez Ureña, eh, ha acusado que los eh, granaderos, así le, le llama los granaderos de la jefa de gobierno Claudia Scheman están impidiéndoles la entrada, vamos a escuchar algo de lo que dijo
6: han estado metiendo a las y los diputados
3: de Morena por la puerta de atrás por el estacionamiento de Cuba para lograr el foro necesario y cuando nosotros, los diputados de Acción Nacional el diputado Barrera el diputado Claudio Montesio, que el diputado Pedro Chávez sus es su servidora, intentamos ingresar nos fue prohibida la entrada nos estuvieron golpeando a los granaderos nos, no, los, no nos permitieron acceder a poder dar
7: la, eh,
5: la, la
3: ...el debate al interior del pleno. Y ahorita, después de muchos caloneos,
6: nos definitivamente fue imposible entrar, pero eso sí, detrás de nosotros venían las hinchas de Morena y a ellos les apoyaron. Claramente quieren aprobar la misma pasta. Y el debate de los y la misma forma que les estimó hoy, se queda
3: debe ser a Dios, de Dios, de, 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 de la oposición. De, brazos, de, brazos, de,
2: de la, a la oposición. Pues ahí está. Y en realidad qué es lo que sucedió Adriana?
3: Fíjate que eh, lo que están mencionando los propios legisladores también de Morena es que pues son ellos prácticamente los que están pues los que están bloqueando las entradas en el caso ellos el los panistas dicen, los Ajá. panistas así es los Ajá. panistas eh, aquí vemos uno de los tweets de el coordinador bueno el eh, presidente de la mesa directiva eh, Héctor Díaz Polanco de Morena dice, los grupos panistas bloquearon desde temprano las entradas del Congreso de la Ciudad de México con lujo de violencia, ahora dicen que no pueden entrar, vaya cinismo, sí que pasen a cumplir con su trabajo también Héctor Díaz Polanco pone unas fotografías al exterior y al interior donde dicen que a pesar del bloqueo panista se logró el quórum en el Congreso de la Ciudad de México, los trabajos ya están en marcha la civilidad venció la violencia y también vimos tweets de la diputada Ana Francis Moore, en donde pues mencionaba que eran, pues, que er, eran ellos incluso los que estaban que los golpearon a los legisladores de Morena para a la hora de intentar eh, entrar, eh, pues así están las cosas, se pusieron pues complicadas en las inmediaciones o afuera, en las afueras de del recinto legislativo de la Ciudad de México por este tema en particular que llaman la ley de Godoy.
2: Sí, es la discusión acerca del proceso de ratificación que dicen estos grupos panistas que hoy se iba a someter a votación en un fast track, en algo así relampagueante. Varias cuentas y varias menciones señalan que no se está tocando, ni se está abordando, ni se está preparando ese tema. Pero bueno, pues ya sabes, Adriana, que las pasiones políticas y partidistas se desbordan y la verdad es que... Ayer lo platicábamos en la mesa de periodistas con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez. Estas resoluciones judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están haciendo pensar a la oposición al obradorismo, que ya tienen una articulación y que ya tienen victorias específicas que les pueden dar un crecimiento que hasta ahora, la verdad pues no se ve que estén avanzando mayor cosa. Ni Santiago Krill, ni Lili Telles, ni el resto de los presuntos aspirantes, de los cuales, la verdad, pues no se hace una figura que sea realmente competitiva frente al paso a tambor batiente que lleva Morena y sus precandidatos, Adrián.
3: Pues además las cosas, Julio, hay mucha información en el día de hoy, Fíjate que otro de los temas también relevantes respecto, bueno, la conferencia mañanera también, pero ya lo platicamos ayer con el doctor Frisby sobre esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud sobre pues, la, el fin, digamos, de la pandemia, pero que pues ahora tendremos que vivir con este virus. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh, hoy el subsecretario de Salud,
2: lópez Gatel.
8: Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y en esta lista de siete elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento de COVID, en la medida en que COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos seguramente predominando en la temporada fría del año.
2: Pues ahí está, ahí está todo esto, Adriana, con información de este día.
8: Así
3: es, Julio, tendremos que convivir para siempre con este, con este virus. Julio, regresamos en un rato más con más información.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Es la una de la tarde con 29 minutos, una de la tarde con 29 minutos y vamos de inmediato con Hamlet Almaguer. Él es diputado federal, consejero nacional de Morena y secretario de la Comisión Legislativa sobre la reforma electoral. Hamlet, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Una disculpa por el retraso. Estamos aquí en la sesión de la comisión permanente. Nos salimos un ratito para conectarnos contigo y con la audiencia. A
2: bien, Hamlet, muy bien. A... Gracias. Pues vamos directo al tema. Lo que te quiero preguntar, Hamlet, específicamente es, ¿hay legalidad y además legitimidad en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza un control constitucional sobre acciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo?
9: Muy bien, Julio. Hace rato nos tocó abrir el debate aquí en eh, la sesión de la Comisión Permanente. Es el único punto de la agenda política, la decisión de la Corte. Quiero decirte que la Corte tiene facultades en el artículo 105 constitucional, fracciones primera y segunda, para resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad. Las controversias son por invasión de facultades entre órganos o poderes, y las acciones de inconstitucionalidad están reservadas para las minorías parlamentarias, 33% de la Cámara o del Senado, y los partidos políticos para poder eh, resolver conflictos que tengan que ver con la constitucionalidad de las normas. Nosotros hemos aseverado desde el inicio que, conforme a la propia ley reglamentaria, eh, hay ciertas limitaciones en materia de controversias constitucionales que exceptúan el control sobre normas electorales. Ahora... En las acciones de inconstitucionalidad, esto sí es posible. De hecho, se construyen por la Suprema Corte, pero además requieren de una opinión consultiva que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque es el órgano especializado en esta materia. Entonces, el Tribunal Electoral eh, crea, digamos, este documento y lo remite al Pleno de la Corte para su eh, discusión y aprobación, es como un anteproyecto, digamos. Comentarte que en este caso específico nosotros lamentamos mucho la decisión de la Corte porque perdió la oportunidad de ir al fondo de las normas. El artículo 17, párrafo tercero de la Constitución, que regula eh, la materia judicial, digamos, la impartición de justicia en el país, establece que debe de privilegiarse la resolución del fondo de los asuntos sobre los formalismos. La propia Suprema Corte ha emitido jurisprudencia desde hace eh, por lo menos 10 años sobre una teoría que se llama mejor derecho o mayor beneficio. Esto significa que cuando a los tribunales, ya sea de amparo o en controversias o en acciones, les llega eh, un conflicto judicial, deben de privilegiar el análisis de todos los planteamientos que hicieron las partes y no solamente limitarse al aspecto formal. ¿Por qué, Julio? Tú habrás escuchado en nuestro, nuestra audiencia también del famoso amparo para efectos. El país estuvo inmerso en una crisis hace 20 años, 15, 20 años, en el sistema judicial, porque se ganaban este tipo de amparos por violaciones procesales y simplemente se reponía este procedimiento y de nueva cuenta se pronunciaban los órganos y eran amparos que duraban 10, 15, 20 años. Eso es lo que está pasando en este momento con el plan. La Corte al limitarse al analizar la parte formal y no entrar al fondo del asunto, no se pronuncia sobre las normas que nosotros aprobamos. Simplemente dice el procedimiento no estuvo bien hecho, se puede volver a hacer con un contenido idéntico y entonces en una segunda revisión la Corte ya por fin entraría al fondo y con eso pues perderíamos semanas, meses o incluso años.
2: Julio. Hamlet, aquí el tema es que en ocasiones eh, la forma también es fondo, es decir, el manejo procesal también implica obligaciones para los actores participantes de respetar ciertas reglas, procedimientos, términos y formalidades. No cumplirlos es también ir al fondo del asunto.
9: Bueno, yo en esta parte diciendo, precisamente por esta eh, teoría del mejor eh, beneficio, mayor beneficio, los tribunales suelen re realizar el análisis de la forma y el análisis del fondo al mismo tiempo. No estoy diciendo que la forma no se tenga que revisar, estoy diciendo que se tienen que revisar las dos cosas aprovechando, digamos, la vuelta en términos coloquiales. Decirte también que en la discusión que se da en la Corte hay posturas muy diversas. Por eso en el final, en la votación de esta sesión que duró tres horas, ves que muchos ministros dicen voto concurrente, es decir, comparten la determinación, pero no las razones. Por ejemplo, el ministro Pérez Dayán decía que eh, tenía que haberse realizado, digamos, un, una división entre la propuesta que hizo el presidente de la República y la que hace suya una diputada de Morena. Porque eso es lo que pasó en la madrugada, creo que fue del 6 o 7 de diciembre. Llega la iniciativa del presidente, esa se turna a comisiones, una diputada de Morena toma el contenido casi idéntico de esa iniciativa y la presenta como propia con el acompañamiento de los demás. Entonces un tema muy interesante es que la Corte analiza si se trata de la misma iniciativa o es una distinta. Y yo vi que la mayoría de los ministros dijeron es un cuerpo distinto. En el momento que tú haces esta distinción, entonces significa que se pueden seguir los trámites de obvia y urgente resolución. Segunda confusión de los ministros de la Corte en la forma. Dijeron que era lo mismo la iniciativa preferente que los asuntos de obvia y urgente resolución. Una, una confusión entre artículos 71 y 72. La mayoría rechazaron también este punto del ministro eh, Pérez Dayán. Tercera confusión decía, él, puso el ministro en el segundo punto del análisis las violaciones al derecho a la consulta de los pueblos originarios y le contesta el ministro Luis María Aguilar y le dice en la acción de inconstitucionalidad 150-2017 nosotros quedamos uh -huh. que primero se analizaba la forma y después el fondo. Y aquí lo hicieron al revés, solo por el tema de los pueblos originarios, no tiene ningún caso hacerlo en ese sentido. Entonces, cuando sí. tú mencionas que la forma es fondo, yo coincido, pero no exclusivamente la forma. Uh -huh. que lo tienen que analizarse sí. ambas cosas, Julio.
2: Hamlet, eh, regreso a la pregunta original. ¿Es legal, legítimo y debe ser obedecido, sin objeciones, lo que ha dicho la Suprema Corte en este tema?
9: La sentencia de la Suprema Corte se tiene que acatar. Eso no lo vamos uh -huh. a discutir. Lo que decimos es la Corte pierde la oportunidad de pronunciarse en el fondo del asunto. Y hay otro principio que se llama previsibilidad. Los ciudadanos de este país tienen el derecho a saber de antemano cómo se va a comportar su Tribunal Constitucional. A esto se le llama línea jurisprudencial. Y lo que nosotros vemos es una ruptura entre cómo se aprobaron las reformas, por ejemplo, del pacto, del mal llamado Pacto por México en centros de convenciones sedes alternas rodeados de tanquetas, sin acceso a los legisladores de oposición, aprobaciones en 12 minutos en el Senado de la República, votaciones de 7-8. Pero eso no justifica lo de ahora. Locales, no, 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 no. Lo que yo te estoy diciendo es que hay una línea jurisprudencial y a esto yo le llamo congruencia y jurídicamente se llama previsibilidad. Nosotros tenemos derecho a considerar con estos precedentes que la Suprema Corte ordinariamente es deferente con el legislador y le permite que en casos de urgencia se puedan votar de esta manera. Ahora, me preguntas mi opinión personal y eso uh -huh. lo hemos seguido en la Comisión de Puntos Constitucionales de la que formo parte, y puedes consultarlo también con Juan Ramiro Robledo. Nosotros creemos que escrupulosamente se tiene que cuidar el proceso, para decirlo en términos coloquiales, porque el niño es risueño y le hacen cosquillas. Entonces, si la Suprema Corte va a utilizar cualquier pretexto para darle marcha atrás a las reformas que impulsemos desde la Cuarta Transformación, no tenemos que dejar ningún espacio a que puedan sembrar este tipo de inconstitucionalidades. Nosotros Entiendo y, y deduzco
2: que no hubo esa eh, condición escrupulosa.
9: Ok, ahí te va. Es que esto implica un, un, desmenuzar la, la sentencia, sí. que ojalá tengamos el tiempo. Pero te pues quiero des, Por desgracia,
2: tratando. ya no a Hamlet, porque se nos fue el tiempo eh, sí. este rato. Pero fundamentalmente yo lo que te quiero plantear es, el presidente de la República dice, entre otras cosas, que los ministros de la Corte no fueron electos por voto popular, como sí lo son los legisladores y el propio sí. Poder Ejecutivo. Te pregunto, ¿hay razón jurídica y constitucional en eso? ¿Así está la Constitución y así ha sido establecido que los miembros del Poder Judicial, los ministros de la Corte, sean electos mediante este procedimiento? ¿Dónde está lo irregular?
9: El Poder Judicial es el poder más antidemocrático. Es un poder de élites y así fue... Diseñado, y eso lo puedes revisar desde Marbury versus Madison en Estados Unidos. Bueno, es que pues el derecho es conservador y las cortes son conservadoras. Pero fíjate, precisamente en Marbury versus Madison lo que pasó es que el gobierno saliente colocó a todos sus compas en los juzgados para protegerlos en el siguiente cuatrienio de gobierno. Y lo que vemos es eso, que es un poder que está dominado por los conservadores. ¿Cómo se resuelve eso? con el voto popular. Y revisé los artículos 92 y 93 de la Constitución de 1857, que retomé en mi participación en la permanente, decían dos cuestiones elementales. Primero, los ministros de la Corte duraban solamente seis años y no 15 en su cargo como es. Ahora hay ministros que se van a ir hasta 2033. Después, segundo, los ministros eran electos en, por, por un sistema indirecto en primer grado, pero tenía participación la ciudadanía a través de delegados. Yo creo que tenemos que recuperar ese esquema. Es más, fuera máscaras, que la derecha postule a sus candidatos a ministros de la Corte, que son conservadores y tienen el derecho a ser conservadores, y que la izquierda presente a sus candidatos a la Corte, que serán liberales, y esto ocurre en cualquier eh, sala constitucional del mundo. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, Roe versus Wade, el tema de eh, la interrupción del embarazo, una sentencia que tiene pues prácticamente más de medio siglo rigiendo. Llega una mayoría conservadora a la Suprema Corte de Estados Unidos y da marcha atrás a esa determinación, dándole juego a las entidades federativas para que cada estado en Estados Unidos determine por medio de su legislación local si se aplica o no y en qué semana. Entonces, estos son los riesgos de tener un tribunal conservador. Lo que decimos es vamos a regresar al origen, a la constitución del 57, a tener ministras y ministros electos popularmente. Y por cierto, Julio, pues yo me apunto para ir a la corte.
2: Órale, ya de una vez, Hamlet. Muy bien, pues muchas gracias, Hamlet, por esta oportunidad. Por desgracia, el tiempo se nos fue yendo y no pudimos avanzar un poco más, pero estamos pendientes para otra plática como esta. Hamlet, muchas gracias.
9: Muchas gracias, Julio. Un saludo a toda la audiencia. Que tengan muy buen día.
2: Que estés bien. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde con 40 minutos. Hoy es martes 9 de mayo. ¿Y qué cree usted? Los martes oh, platicamos con Carolina Rocha. Carolina Rocha, periodista, conductora de programas de televisión, escritora también. Eh, Está por aquí con nosotros Carolina, a quien Saludo con Gusto. Carolina, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Oye, muerta de risa porque me acabo de comer un quesito panela. Ajá. Y entonces, mientras estaba tu cortinilla, dije, ni me voy a aprovechar. No me vayan a agarrar con el quesazo y al perejilazo. Y mira, te tengo visita.
2: Ándale. a hablar
6: a la paquita.
2: Ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo se ha portado?
6: Oye, la paquita se porta... Casi tan como los ministros de la Corte.
2: <risa> tanto así, tanto así. ¿Cómo has visto a los, a todo este tema de los ministros de la Corte, Carolina?
6: La tremenda Corte, eso es lo que estoy pensando, mi querido Julio. Oye, fíjate que de alguna manera este caso me recuerda mucho por divisivo, por, porque siento un precedente que no se había observado, me recordó mucho al caso de Florence Casés. Uh -huh. este, en el caso de Florence Cassés, bien has de recordar, se liberó finalmente a la francesa y se liberó porque no se siguió el debido proceso cuando las autoridades decidan arrestarle a ella y a su pareja y finalmente en la discusión queda fuera el hecho de si es una secuestradora o no si es culpable o no la francesa, lo que dice la corte, en la que repetía justamente, este, como en esta ocasión Arturo Saldívar lo que dice la corte es se le detuvo de manera ilegal no se siguieron los debidos procesos, no se avisó a la embajada francesa hay reglas, se tienen que seguir porque tú como policía no puedes ser un rompedor de leyes para hacer cumplir la ley o para encontrar un culpable. Este, eso hubiera sido casi como fabricar un culpable porque no siguieron el debido proceso. Y te has acordar que eso puso a la gente muy mal porque decían, puede ser que se está liberando una secuestradora. Sí. Y quizás se liberó una secuestradora. Pero en las democracias... Hay que seguir las reglas. Ese era el argumento de la corte en la que estuvo Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar y demás, porque si hay leyes hay que respetarlas. Y justo por eso me voy al caso del día de ayer de la tremenda corte que sepulta al menos la primera parte del plan B electoral del presidente López Obrador eh, diciendo hubo un desaseo completo en la forma en la que... La legislatura o los diputados llegaron y votaron esa ley, no la analizaron y no siguieron las reglas de la democracia. Tiene razón el presidente decir, oye, esto no se castigaba antes, ¿por qué lo castigan hoy? Te doy un uh -huh. ejemplo, Julio, que yo me puse a pensar. Imagínate tú si se les hubiera prendido el foco antes no sé si cuando fue la reforma energética de Peña Nieto ya era Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, es que está nuevo el partido, o los diputados eran de las izquierdas de Andrés Manuel, pero bajo el paraguas del PRD, que ahora es PRI y PAN, este, pero qué interesante hubiera sido que hubieran dicho que era anticonstitucional la forma en la que se reforman estas leyes, porque... Si tomamos en cuenta lo que ha acusado eh, la Fiscalía General de la República actual, que todavía no lo termina de probar, y los diputados fueron extorsionados y pagados para votar a favor de esas reformas, pues también ahí hubieran habido unas faltas muy graves del debido ajá, proceso ajá. y de la democracia y de la forma en la, que, en la que se legisla. No Es como si hubieras probado que se torturó a un pobre y inocente, bueno, a un inocente, o un culpable, para sacarle una confesión, pues de alguna manera sobornar a los diputados para votar de alguna manera, este, hubiera sido una falta al debido proceso. Entonces, tiene razón el presidente, han habido horribles faltas al debido proceso legislativo en el pasado, eh, pasaban cosas fast-track. ¿No te acuerdas tú una anécdota en la que Pablo Gómez dijo es que, perdónenme, eh, cuando voté a favor de tal legislación, sí. no había leído nada. No me acuerdo sí. qué leyera, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí,
2: sí, así es, así es.
6: Eh, tantas veces la política va por encima de la responsabilidad de los legisladores. Votan así, casi, casi que por designio. Eso ha ocurrido muchísimo, pero ahí te va algo que creo que es muy importante. Pues qué bueno que llegó la cuarta transformación, porque así como antes no habían periodistas y de pronto un día se despertaron y se dieron cuenta que no se no servía, por ejemplo, el sistema de salud y empezaron a reportarlo, claro, para criticar a Andrés Manuel López Obrador, pero empezaron a hacer su trabajo muchos periodistas. Bueno, pues qué bueno que de alguna manera este, los jueces digan se tienen que seguir las reglas de la democracia para hacer una democracia. Eh, yo me imagino que Habrá la oportunidad de volver a, a legislar esto y, y se van a hacer cumplir las reglas de la democracia, porque en la democracia además también, pues las mayorías que son votadas, Julio, es bien importante, las mayorías son votadas, bueno, esas mayorías pueden tener una mayor representación en la Cámara, pero por tener mayor representación no quiere decir que te pases por el arco del triunfo y por el arco de aquí todos los lugares que tienen los mexicanos, este, pues la, 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 la opinión y la inteligencia de los demás legisladores. Eh, necesitamos diputados que sí lean lo que están votando eh, y no nada más en el caso de que sea un plan B del presidente López Obrador y por fin se organice la oposición para tratar de frenar algo que, en lo que ellos no creen. Tendría que haber sido en tantas legislaciones y tantos proyectos que se han aprobado en nuestro país eh, sin seguir las reglas de la democracia. Como te digo, pues yo presumo si la Fiscalía General de la República termina por probarlo. Imagínate tú, si le dieron de sobornazos este, de, de cañonazos de dinero, diría mi papá, que, que habla como con el, el español más antiguo, cañonazos de lana, diría, uh -huh. este, a los legislato legisladores para llegar a un cambio constitucional tan importante como fue abrir el sector energético. Entonces, así son las reglas, y qué bueno que finalmente nos demos cuenta que hay una separación de poderes, todos los que decían eh, todos los Claudios X. González y todos los que se levantaron hace un mes en ese evento, ¿te acuerdas? El que reseñamos, que te decía yo que era el noventas Pop Tour, los candidateables, que todos en su discurso decían, es que México es una dictadura, y yo te decía... Dictadura exactamente desde donde yo veo que la oposición goza de muy buena salud, veo que los medios gozan de un muy buen ejercicio de la crítica y del enfrentamiento incluso a, a, al gobierno y ahora veo que la corte se le respeta, decidieron y se respetó. Así son las reglas de la democracia y estamos en una muy sana, Julio.
2: ¿Y te parece, Carolina, que esto fortalece, articula a los opositores al obradorismo que engarzan una cosa con otra y dicen esto es consecuencia pues de las marchas en defensa del INE, de la protesta que ha habido, de la presión que se hizo porque hubo presión hacia diversos eh, eh, ministros Recuerdo que, por ejemplo, se hablaba mucho de Margarita Ríos Farjat, que se decía que ella iba a ser quien iba a dar el voto favorable para mantener el plan B, cosa que no sucedió. Pero bueno, ¿cómo ves también la reacción de opositores y el plan C que propuso el presidente López Obrador y que ayer reafirmó a Adán Augusto, que es irnos a las urnas y ahí ganar todo?
6: Fíjate que... Evidentemente, de, si uno hace una lectura de luego, luego, sin ponerse unos lentecitos para ver las letras chiquitas, uno diría como el Reforma cantó así en primera plana, no hombre, ya le dieron, sepultaron el plan B. Y pareciera un gran fracaso para el presidente López Obrador y otro gran fracaso para el operador que resultase que no era ningún eficiente Adán Augusto López que les dijo vamos a hacerle por aquí y el camino que les delineó fue el camino que los llevó a que se fueron a pifas, a que no, no procedió por desaseo en el proceso este, este plan B. Pero ojo, yo hoy en la mañana eh, tuiteaba al respecto, Julio, y fíjate, eh, el día de hoy goza de perfecta salud un discurso político desde Morena, y es no quieren reformar al INE, no quieren quitar privilegios, Este en el tribunal tampoco se, se, se logró una reforma. Estos conservadores están vivos y, y coleando y quieren eh, dejarnos como antes. Es decir, el presidente tiene muy claro al enemigo y todos los discursos para mostrar que ahí siguen los conservadores con fuerza pues cobran mucha relevancia y mucha razón, porque de hecho sí se frenó un proyecto del presidente y entonces hay un malo de Malolandia que podría interrumpir el paso de la 4T. Esto es un discurso muy, muy fácil de entender de cara a las elecciones del 2024 y ya tienen hasta un eslogan, el plan, C, el plan C es vamos a barrer con todo en las elecciones del 2024 y la oposición que no encontraba ningún discurso que la uniera porque la verdad es que la oposición híjole no, 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 no ha encontrado nada ni siquiera en los fallos del gobierno del presidente López Obrador no ha encontrado algo que la ayude a unirse porque la verdad es que tener esa, ese menjurje entre PRI PAN y luego PRD y toda la bola de, de, de cosas raras que se unieron, es decir, no encontraban un discurso y lo encontraron cuando decidieron que iban a defender al INE y que el INE no se tocaba. Y lograron marchas con mucho éxito, pero adivina qué, Julio, ya no tocaron al INE, ya no tienen qué defender, ya se les cayó el discurso de que el presidente López Obrador va a terminar con la democracia, porque porque en pleno ejercicio de la democracia, la Corte, el día de ayer, le puso un freno muy claro al poder ejecutivo. Gozamos de una perfecta división de poderes. No tenemos un presidente imperial que impuso su voluntad. Ellos en la oposición se quedan sin un discurso adhesivo y sin un riesgo que, que empezara a usar para asustar a los opositores de la 4T rumbo a la elección del 2024. Entonces, yo creo que hacia la elección del 2024, que ahí ya está todo el mundo con los ojos puestos en ello, fíjate que, lo que la postura que sale fortalecida es la de Morena. Y hay veces que digo, ay Dios mío, creo que el presidente es tan perverso que él lo veía venir, y uh -huh. lo estaba armando desde desde cuando insistió que se aprobara una reforma que él veía que no se iba a poder aprobar. Eh, cuando hizo ese plan B de un plan A, que es el que realmente quería, desde que gestó el plan B, ya sabía que él estaba creando un discurso de cara al 2024. Muy sólido ahorita, va a tener activados a todos en Morena, no está ya Coltláhuac García eh, convocando una marcha que este sábado no sé si el próximo sí. sábado. Ellos quedan muy vivos y muy activos y la oposición pues ahora qué van a hacer, ahí viene el lobo pues ya lo dijeron cien veces y el lobo nunca ha salido no hay un dictador en la presidencia
2: Carolina sobre otro tema cómo ves a Marcelo Ebrard anda peleonero con Mario Delgado, anda diciendo sí. cómo lo ves así a veces ya parece que está con sus maletas listas para irse y luego parece que sigue ahí caminando ¿Cómo has visto la conducta de Marcelo en estos días recientes, Carolina?
6: Pues fíjate que más bien lo, lo que estoy viendo es que tan claro está el camino rumbo al 2024, Julio, que la verdadera competencia, la batalla, la madre de todas las batallas hacia la presidencia del 2024 se va a disputar ahora y en una encuesta de popularidad, literal, en un eh, concurso de popularidad porque está ya casi tirada la suerte de la elección del próximo año. Eh, parece que la oposición no ha logrado crear una figura que pueda enfrentar a, 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 a Morena, que aunque es un movimiento que se pelea mucho entre sí y que, opinión personal, eh, ay Dios mío, pues así como que digas que... Eh, no es un gran partido con con grandes especímenes tampoco, pero adivina qué, tienen al presidente de la república y el presidente goza de muchísima popularidad, todo parece indicar que quien sea el candidato de Morena va a tener la presidencia casi asegurada, entonces lo que estamos viendo ahorita es que si no se mueven no ganan la encuesta, ya olvídate que no salen en la foto, mi querido Julio, si no se mueven, no ganan la encuesta, y quien gana en la encuesta ya tiene casi garantizada la presidencia de la República para los próximos seis años, 2024 hasta el 30. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues Marcelo Ebrard, que pues tonto no es, yo creo que ha podido ver eh, y leer todas las encuestas, yo me imagino que las propias y las externas, y todas muestran que hay una ventaja en el perfil de Claudia Sheinbaum sobre la de él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él tiene que ubicarse en, en el centro del debate político porque lo que necesita es que se hable de él. Si no se habla de él, ¿cómo va a figurar él de manera muy fuerte en las encuestas? Y dos, para él sí es vital que se diga qué es lo que se va a definir en esa encuesta. Es decir, ¿qué van a preguntar en Morena en la encuesta de cara al 2024? Eh, ¿Quién es tu favorito? ¿Quién te cae bien? o ¿A quién conoces? Porque ante ese tipo de preguntas la respuesta podría ser distinta. ¿Estás de acuerdo, Julio? Este, ahorita parece que la figura más conocida dentro de Morena es Claudia Chainbaum y también quizás la que tenga pues eh, mayor preferencia, es decir ante la pregunta quién quieres que sea el candidato de Morena podría ser Claudia Chainbaum, pero mientras más metan en, en esa cosa de ingredientes eh, por ejemplo, quién crees que es más capaz eh, uh -huh. quién es un político o una política más seria, habrán algunas preguntas que puedan favorecer a Marcelo Ebrard y perjudicar a Claudia Chainbaum. Entonces, él lo que está haciendo es negociar qué tipo de preguntas van a haber para tener certezas de quién se va a llevar pues, la nominación y con la nominación casi casi que la presidencia. Y acuérdate, uh -huh. mi querido Julio, que las encuestas son como los bikinis, si ¿sí lo sabes, ¿no?
2: Las encuestas son como los bikinis. A ver, dime cuál es esa analogía
6: pues es que es mucho más interesante la pequeña cosita que ocultan que lo que Ajá. enseñan. <risa> Entonces, eh, las sutilezas de lo que se, se quiera implicar o se quiera eh, definir en las encuestas, a según la preguntita, a según lo que dejen fuera, que si dejan fuera negativos o positivos o, un, o, o votantes seguros o votantes inseguros, todas esas pequeñas sutilezas podrían hacer que la encuesta te diga lo que a ti se te da la gana. Y uh -huh. eso es lo que están negociando los candidatotes de uh -huh. Morena.
2: Carolina, estamos ya en la parte final de estos 20 minutos que se han ido como agua. Solo cierro preguntándote si a estas alturas tú ves eh, como los dos principales contendientes ya a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. No sé si creas que ellos son los que están realmente. No sé cómo ubiques a, a Dan Augusto y eh, a Gerardo Fernández Noroña.
6: Ay, Dios mío. Bueno, pues, sí. Adán Augusto, ¿qué te puedo yo decir? Eh, eh, finalmente fue un candidato que de manera muy ficticia metió el, el presidente López Obrador, lo construyó desde que lo llamó a gobernación, porque justamente sabe que se viene un choque de trenes este, entre Claudia Chainbaum y Marcelo... Ebrarda, entonces este, necesitaba uno en, un tercero en discordia para que de alguna manera pues haya una válvula de escape por ahí o una tercera opción. Gerardo Fernández Noroña dice que él en las encuestas está por arriba de Adán Augusto y que ya le anda ganando a Marcelo. Este y como te digo, cada quien lee la encuesta que le gusta, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad yo creo que el, la verdadera disputa está entre Ebrard y Claudia Chainbaum eh, Adán Augusto que, que se había hecho esta reputación del gran operador del presidente López Obrador pues fíjate se, se va a tener que entre comillas comer él el pato de la derrota del plan B y no el presidente eh, sino uh -huh. Adán Augusto para que veas que vivo llega a ser el presidente hasta en eso ¿verdad? Uh -huh. este, y, y yo creo que pues finalmente llegó a su máximo límite porque pues no es, un, no es un personaje tan atractivo. Y de alguna manera veo, Julio, y nada más te lo quiero hacer notar, subrayar, y, y le voy a llamar ahorita a Ricardo Monreal por teléfono.
2: Pero eh, no hay ¿no nada.
6: Consideraste, ¿No lo consideraste el que antes muerto que traicionar?
2: Pues Andrés es que se Juan. quedó en la nada, dice que, que ya no es que él prefiere quedarse en la nada, entonces es un terreno más filosófico que político
6: la nada. Ay, el filósofo de Gómez. Oye, pero fíjate, para andar en la nada, eh, Monreal anda muy activo en, en la toda, en, en es decir, en la batallota esa de cómo van a ser las preguntas, la distribución, qué es lo que debe de haber. Ya andaba metiendo su cuchara que debe de haber un consenso. Es decir, él quiere ser, como diría López Portillo, una suerte de fiel de la balanza, ¿no? En vez del dedazo
5: carolina
2: es que, es que a fin él de cuentas
6: a las reglas y salir ganón él siempre sale ganando
2: es que ricardo monreal puede ser en el tramo final y si hay complicaciones el que salga reconociendo la victoria de alguien y con eso pues darle la orientación a todo el proceso carolina pues muchas cosas interesantes y otras que se nos quedan como dirían los clásicos en el tintero pero pues como siempre muy agradecidos de tu presencia aquí carolina
6: Muchísimas gracias, Julio. Y acuérdate, en el tintero ya nada, porque ya ni siquiera sabemos quién usa en el,
2: una pluma. Pues teclado, nos han
6: quedado cosas en el teclado, Julio. En
2: el teclado, muy y bien. en la
6: nube. En la
2: nube, sí, en la nube también, en el iCloud. Bueno, Carolina, pues muchas gracias, muchas gracias y seguimos en contacto próximamente. Gracias, Carolina.
6: Gracias a ti, Julio.
2: Muy bien, muchas gracias a Carolina Rocha, que los martes suele estar con nosotros y siempre le agradecemos su presencia, su inteligencia, su sentido crítico y su manera de elaborar y de plantear las cosas interesantes de la política. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y vamos de inmediato, vámonos tendidos como bandidos, dirían los clásicos Vámonos de volada con nuestros compañeros de la mesa de periodismo de este martes 9 de mayo. Ahí, ahí se metió una musiquita Andrés, pero ya estamos ahí. Bueno, eh, pues estamos ya en presencia de nuestros compañeros. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Julio un abrazo a ti, Adriana a todo el equipo, porque a los que nos están viendo y a Arnoldo, a Temoris, un gustazo estar aquí
6: siempre.
2: Gracias Temoris Greco, buenas tardes Ahí sí, se, sí,
10: se, se, se está no metiendo sé qué la se escucha ¿Por qué?
2: Pues no
10: Dani, me... bienvenida, bienvenida de vuelta a tu representación en sociedad a través de Aseguir en Forma. Qué bueno, que, que, qué buen rol te diste, nos tenías a todos ahí en la envidia. Sí. Ah, no, pero muchas gracias. ¿Sí? Y, Unas
0: vacaciones sí. necesarias.
10: Sí, así es. Y, y sal, saludos Julio y Arnoldo.
7: Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, como siempre, bienvenida Dani. que Temoris, me, me consta que Temoris promete portarse bien el día de hoy. Vaya, vaya. Sí, no,
10: es que, es que como, yo, yo creo que esta va a ser, ya le vamos a poner, la mesa de la letra con sangre entra. Así Porque, es. porque la semana pasada nos, el público nos, nos puso que éramos la mesa Montessori. No sí, sé pues, por qué, sí. yo creo que es culpa de, de, de Arnolo y Arturo, entonces ahora es la me, mesa, la Arturo, letra con sangre. Arturo, Arturo.
7: ¿por qué ah. crees que no está hoy? Es un poco de claro, prenda. claro, por
2: el sentimiento sí. de culpa Daniel, Daniel, es que la vez pasada yo les preguntaba y les preguntaba con todo el afán de, de, de lo, lo preparaba yo bueno, ¿qué consideran ustedes sobre bla bla bla? Si, ah, sí, muy bien pero mira, yo quiero hablar de este otro tema bla bla, bla 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 oye, ¿y el tema fulanito? ah, sí, el tema fulanito, pero es más importante que hablemos de bla 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 hasta que les dije, no, yo ya voy a estar aquí nomás a seña, les voy a decir, el de arriba el de abajo, el de un lado, ya ni voy a preguntar Daniela, y hagan lo que hagan lo que quieran muchachos, así es, pues ya <risa> ultimadamente, ya basta Daniela, cómo se ve México luego de pasar unos días viendo otras realidades, cómo ves ay pues,
0: eh, uno como periodista luego se queja mucho de, de que no tiene tiempo para descansar, pero cuando ya agarras las vacaciones como que todo en, en el lugar de trabajo empieza a explotar, o sea, de repente AMLO enfermo, el, el Senado tomado, o sea, eh, Mario Di Constanzo diciendo que ya sí. eh, mandando coronas de muerte a AMLO, o sea, de verdad, uno, una tras otra que dices, de verdad, te, todo tenía que pasar esta semana en la que estoy de vacaciones, pero de, se ve un, un país con una política así, a cada rato moviéndose, esta, esta semana no es la excepción, o sea, todo de verdad está muy movido y demasiado acelerado. Y cuando uno está de vacaciones se lamenta el no estar aquí, pero pues, también es bonito ver de lejos.
10: Pues Oye, sí, sí, Dani, sí. Pero, pero el Senado andaba tomado, o sea, este, yo, yo, o sea, corazón tanto tropiezo, ¿no? O sea,
0: pues, sí. pues hasta encadenados hubo, ¿no? Y este, acá eh, Xochitl Galvez, que la, la cadena, esto y aquello, o sea, sí, fue imposible desconectarse porque pues para el regreso, ¿cómo le hace uno con tanto que ocurrió?
2: Sí, 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 así es. Temoris Greco, de qué quiere usted hablar, porque pues ahora aquí ya lo que ustedes, a ver, usted ponga tema, por favor, don Temoris.
10: No, sobre el tema del de reporte de y el plan B, de, B sí. De, ah, ah, no, yo pensaba que era porque dije, va, vamos a hablar de la de la mala educación que han recibido eh, los, los panelistas de de Astillero Informa que hacen y dicen lo que quieren, o sea, ¿qué onda?
2: Entonces, Temoris, habla de lo que quieras. Si quieres hablar de fútbol o de lo que sea, adelante, don Temoris Greco, por favor.
10: Oye, no, pero, pero sobre, sobre el plan B, ¿no? Que, que, bueno, finalmente es de lo que me hayas preguntado antes de que me dieras esta libertad. Yo con libertad montesoriana de Escuela Ajá. Activa escojo hablar Ajá. de lo que me acabas de indicar.
2: No, 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 de lo que quieras, Temoris, Ya lo sabes, hombre.
10: Adelante. Eh, pues... Es que ya lo tenía todo muy armado, pero tanto, tanto borlote alrededor de, 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 de Dani ya, ya se, me, se me desconchifló. Pero bueno, yo, yo creo que lo primero es, es este, hablar de... O sea, ¿para qué, para qué queremos tres, tres poderes ¿no? en una república? O pues en sea, las, en las monarquías absolutas, lo que dice el monarca es lo que se hace y si ya está, es callar y obedecer. La, la, la idea de, de tener una, una república y además este modelo de república donde hay tres poderes es evitar los excesos es evitar los, los excesos de quien lleva el poder ejecutivo es, 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 es evitar los, los excesos de quienes tienen el poder legislativo y para eso hay un órgano que trata de controlar o que se supone que debe controlar los otros poderes cuando, cuando la, la consejería jurídica de, de, del, del presidente
1: All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
10: O sea, yo, pues yo no sé qué estudió la titular de la, de la, de la, de la consejería jurídica. O sea, no, no entiendo. O sea, es, lo que demostró con eso es que no entiende ni, ni de leyes, ni de la constitución, y, y alguien de la, de la oposición obviamente aprovechó la oportunidad para señalárselo, ni tampoco entiende cuál es el modelo político en el que vivimos y que nadie ha planteado cambiar, que es la división en los, de, de, lo, de, lo, de los tres poderes y el poder judicial controlando los otros poderes, porque el, el poder legislativo que hace las leyes debe cumplir esas leyes. Y si, y si el poder legislativo no lo cumple algo está muy mal y para eso está la Suprema Corte, están, todo, todo el mundo, o sea, fue, fue un voto de 9 a 2 o sea, fue, fue apabullante el voto, no, o sea, no, no hay por dónde hacerle, y más porque entre las dos ministras que, que votaron en contra está Yasmín Esquivel, la ministra de los plagios, la ministra que, que no solamente plagió eh, en su tesis de la licenciatura y después en la, en la de doctorado, como, demostró, como de, demostraron las compañeras periodistas del país, sino que para defenderse lanzó una campaña, una, una campaña de mentiras, de, de, de ataques contra personas. En, en donde to, to, todavía está haciendo lo posible por impedir legalmente que quien de, debe de decir si, si, si su tesis se hizo correctamente o no la universidad está intentando atar de manos, mediante amparos, a la universidad la universidad a la que ella le debe todo la universidad que ella debería respetar en primer lugar pero esa señora no respeta nada entonces bueno, esos fueron los dos votos ¿qué, qué, qué es lo que pasa? que la, la gente tiene que preguntarse dónde está el error aquí. Por supuesto que en, en un país donde nadie asume su, sus errores siempre están aventándole la pelota a otros. Y la, y la bronca supuestamente es de la corte. Y no, no es que no queramos ver que en la corte hay agendas políticas. La, la, la ministra Esquivel tiene una, evidentemente, y el, el ministro Jacobo Dayan probablemente tenga otra. Pero, pero un, un voto tan grande, tan, tan, tan aplastante, tan contundente, no se puede descalificar nada más y diciendo, ay, es que están mal. El, 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 y, ¿Y en dónde estuvo? O sea, ¿por qué, ¿Por qué se pudo haber dado este voto de 9 a 2? Porque, esa, porque, porque estaba desprotegido el dictamen, o sea, el, 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 la resolución que tomó, el, el, el Poder Legislativo ya, ya estaba desprotegido, o sea, no lo, no, lo, no lo brindaron porque lo hicieron mal. El problema, aquí hay dos problemas de fondo. Uno es la arrogancia y la incompetencia de quienes están manejando a, 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 las, a, a, los, a los tres grupos parlamentarios de la 4T en el Poder Legislativo, que hacen mal las cosas. O sea, ten, si, si tienes una mayoría, tienes una mayoría. Úsala bien, úsala sab sabiamente. No, no necesitas más que seguir el procedimiento. Y no siguieron el procedimiento, porque en un acceso de arrogancia, de soberbia, dijeron: No necesitamos involucrar aquí a la, a la oposición, no, no, no necesitamos cumplir con, con, con los trámites, con las normas, vamos a aprobarlo porque tenemos los votos. Y el problema es que nada más con los votos así sin cumplir con los trámites, no es suficiente. ¿Para qué le sirve la mayoría si la van a echar a perder haciendo las cosas mal, haciendo las cosas con los pies? que es lo que pasó? Abriendo entonces los, los flancos para que, eh, para que la Corte los, los, los corrija, pudiendo, pudiendo eh, hacerlo bien. Y si tumbaron la anterior, ¿qué va a pasar con la, con la de hace 10 días?, en donde fue una máquina express de aprobar 20 iniciativas que no, no, no solamente los opositores no lograron conocer, los propios legisladores de Morena no tuvieron tiempo de conocerlos.
2: Bien, bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, déjame nada más dar esta información. Eh, leo lo que está publicando ya el New York Times. Eh, Donald Trump es declarado responsable de abuso sexual y difamación. El jurado otorga 5 millones de dólares a E. Jane Carroll en caso civil. Dice eh, el New York Times, más de una docena de mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada, pero el caso de Carroll es el primero de este tipo que se somete a prueba ante un jurado. El jurado encontró que la señora Carroll no probó que el señor Trump la había violado, pero sí determinó que él había abusado sexualmente de ella. Luego de este breviario de información internacional, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de Plan B, Suprema Corte, discusiones periféricas y conexas, Arnoldo?
5: Bueno,
7: creo que por primera vez en mucho tiempo no voy a estar de acuerdo con Te eh, A mí me parece que el, el, la, el razonamiento de la Corte de que no se estudió, los, que no se debatió lo suficiente en el Congreso pues hubiera provocado eh, anular la mayor parte de la política pública de los gobiernos priistas y quizás muchas de los panistas, porque en este país las cámaras eh, no han sido nunca órganos deliberantes, sino órganos de consigna, y, y por eso la construcción de mayorías a la que quiere regresar hoy el morenismo. Entonces sí, aquí me resulta absolutamente contradictorio con la historia de una corte que siempre fue también muy cortesana con el presidente de la República en asuntos torales todo el tiempo, y que hoy reivindique esto y sea reivindicada por eh, los adversarios de la 4T, los opositores, como una trinchera de la democracia. ¿no? Creo que todos están, to, todos están jugando y todos estamos jugando muy probablemente a este juego de espejos de, de, de quitarle la razón por completo al de enfrente y, y, y asumir que se tiene por, por completo de este lado. Eh, dicho esto, con respecto a la decisión de la Corte de ayer, me gustaría un poco regresar en el tiempo, porque yo creo que la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador está absolutamente eh, mal planteada, está, eh, está, está eh, digamos que eh, minada desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo básico en una reforma electoral? Lo, lo básico de una reforma electoral, que son las reglas del juego con las que compiten los actores políticos que disputan el poder, es tener un piso mínimo de acuerdos. No todos, no hay reformas que tengan consensos completos, pero sí hay que hacer entre la fuerza mayoritaria y las demás algunas concesiones. Ha pasado incluso en transiciones donde se, se, se va de dictaduras a democracias, ¿no? Que, que hay que poner unas reglas mínimas para que opere. Yo creo que Andrés Manuel, López Obrador, la 4T, no tenían planteado este tema de una reforma electoral, que hubieran podido lograr con mucha solvencia en la primera parte del sexenio, sin entrar en tantas polémicas, cuando tenía incluso más cámaras, menos polarización, una cámara más cómoda, un ministro como, como Saldívar, ¿no? al frente de la Corte, si hubiese sido un plan en ese sentido. Me parece que el, el presidente reaccionó cuando le tumbaron a, tus, a sus candidatos en Guerrero y en Michoacán, vio a la corte como enemiga, fue subiendo de tono, planteó la reforma, pero entonces fue un tema coyuntural, no fue un tema de un planteamiento claro. Ahora bien, quisiera poner otro ejemplo donde veo que incluso con cambios legales la Cuarta Transformación no avanza de manera sustantiva en lograr transformaciones radicales. Y aquí voy un poco a poner el desorden, Julio, y a regresarme al tema de la semana pasada. Porque en materia laboral, ahí sí no hay pretexto, ahí hay cambios legales. Hay un marco regulatorio que derivó el Tratado de Libre Comercio. Hubo reforma laboral consensuada. Y sin embargo, no vemos que la democracia sindical esté avanzando a pasos agigantados. Y no me refiero al cambio de, de franquicia de los sindicatos de este país, de, un, de una CTM a un sindicato cercano a la 4T, sino a una real democracia sindical que además sería lo que podría darle una base de sustentación a lo que quiere el presidente, que es un pueblo activo, consciente, revolucionado en sus conciencias. ¿Qué mejor espacio para practicar la democracia que donde cotidianamente acudes a ganarte tu sustento, a formar parte de un proyecto donde tú eres una parte importante, el, el, el trabajo frente al capital, donde hay un enorme desequilibrio histórico, porque en este país la, la industrialización se dio de la mano de... de, de de las centrales obreras priistas, siempre atadas, donde además podrías confrontar de manera sustancial a quienes están detrás de tus opositores, que son las grandes empresas, que, es, que lo que quieren son sindicatos cómodos, sindicatos blancos, una, una masa de trabajadora que no exija demasiado, que esté desorganizada, poder corromper a los líderes obreros, esos mismos que fueron con el presidente a comer el primero de mayo. Y ahí no tienes el pretexto de que no te dejaron avanzar en la ley. Lo que no estás avanzando es con tu burocracia, eh, en la Secretaría del Trabajo, etcétera, a que eso camine, a propiciar incluso con el activismo en los estados, ¿no? Imagínate qué base enorme electoral podría tener la cuarta transformación con sindicatos movilizados en todo el país. Claro que no se limitaría a lo el electoral, irían por más cosas, y a lo mejor tampoco se quiere destapar esa, esa, esa caja de Pandora, ¿no? Pero entonces no veo. Eh, Veo estas dos contradicciones. Por un lado, piensas que la ley te frena, que los conservadores están en la Corte, que están asociados con, con tus adversarios políticos, pero donde sí puedes avanzar tampoco lo haces. no eh, eh, Esto está generando un empantanamiento que pone en evidencia y en crisis a todo el mundo, incluyendo a esos conservadores que hoy creen que porque la Corte paró la reforma electoral del presidente prácticamente ya ganaron la elección, lo cual es muy, eh, está muy lejano, es muy falso. Esos ministros no van a influir absolutamente en 2024, quizás ni siquiera en 2023, en la elección que está por venir, ¿no? Donde se juegan otras cosas. Entonces, más bien me gustaría concluir señalando que estamos ante ciertos debates que, que, que agudizan mucho la pasión en la tribuna, digamos, pero que adentro de la cancha no están pasando muchas cosas. ¿no? Bien.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves todo este tema de la Corte, la resolución, el plan C en las urnas, todo lo que está relacionado con este tema, Daniela?
0: Pues eh, creo que más allá del tema de la Corte, eh, podríamos decir... Brevemente que no hay nota, ¿no? Porque pues sabíamos que la Corte ya en su mayoría iba a estar, eh, pues yo sí veo eh, un asunto ya de un bando político eh, en los ministros que pues... Mal no está desafortunado sí es pero bueno este así están las cosas en el país pero sabíamos que la corte iba a tomar ese papel eh, desde hace tiempo ya lo está tomando el asunto está en que eh, creo que el caso ya exhibe un presidente que eh, está eh, bastante eh, solo y lo digo eh, no porque no haya millones de gente de personas que millones de personas que le estén respaldando porque pues ahí están ahí están los datos sino que me refiero al trabajo que se está haciendo dentro de Morena. O sea, eh, sa eh, sale de él el plan A, sale de él el plan C, el plan B, y aunque a Don Augusto sale a decir, ay, no, ya tenemos el plan C. El plan que también lo anunció el presidente López Obrador y fue cuando eh, la Corte le detuvo lo de la Guardia Nacional, él dijo, no, pues, o sea, en ese momento echó a la basura prácticamente a, a las cámaras, dijo ya no nos da, tenemos también la huelga legislativa, entonces este, nos damos al chance que es apostarle a hacer una campaña electoral en 2024 para tener una mayoría eh, en los senados, que, eh, en las cámaras, perdón, para que sí nos dé para hacer este, esas reformas constitucionales. Y, este, y menciono que está solo porque, o sea, al final de cuentas vemos que las cámaras eh, y el senado en específico estuvo pasando estas eh, leyes una tras otra eh, cuando pudieron haberlo hecho de otra manera. Cuando eh, a pesar de la de la huelga legislativa en la que está la oposición, eh, el haberse esperado al al último momento e incluso argumentar que en el pasado también eh, se aprobaban las eh, las leyes fast track, o sea, es como para recordarles que ellos llegaron a ese puesto diciendo que iban a hacer todo lo contrario a, a los que querían echar, ¿no? Entonces como que la forma y que es lo que les castiga al final de cuentas la corte que esto es impresionante de también que ni siquiera se mete a discutir lo del plan B, simplemente se quedaron en la forma. Entonces, pues es ese castigo a esos eh, congresistas que deberían estar trabajando para eh, hacer que pasen las cosas que quiere el presidente. Pero tenemos, por ejemplo, a los hermanos, a los primos eh, Mier, que están trabajando en sus... Eh, en sus candidaturas en Puebla, en lo que puedan hacer en sus estados. Tenemos a un Monreal también que está trabajando en una candidatura que dice que sí, que no, pero que al final de cuentas sí va a participar en la encuesta. Y un secretario de Gobernación que se reúne con esos personajes de manera muy constante, pero pues que tampoco hace nada y que también anda jugando y dando eh, dinero para promover su candidatura. Entonces, a final de cuentas, eh, como que ya todos estaban en una posición de que pues que pase cualquier cosa, el presidente lo va a solucionar, e incluso hoy en la mañanera también lo vimos al el presidente explicar lo que se tiene que hacer para 2024, lo que va a buscar que es este, plantear este paquete de reformas el último mes de su gobierno, que sería en septiembre del 2024, porque ya ya no está confiando en, en lo que pueda sacar eh, el Congreso actualmente. Entonces, eh, pues ya está apostando a lo que la gente pueda hacer en 2024, porque incluso... Eh, o sea, no es sorpresa ni para los legisladores que la Corte iba a actuar de esa manera. Aún así, este, aunque no hubieran hecho eh, la aprobación como la hicieron, eh, la Corte también iba a buscar eh, frenar eh, los cambios, y eso también ya se había visto desde la marcha, la última marcha del Yo Defiendo al INE, que se hace con el... Eh, el orador justo enfrente de la Corte, porque el mensaje iba directo para ellos. Entonces, eh, me parece que al final de cuentas eh, ya tenemos a un presidente que ahora sí eh, se topa eh, de pared con esta eh, Suprema Corte y lanza esta propuesta interesante que dice que una de sus últimas eh, propuestas de reforma va a ser la reforma al Poder Judicial, aunque también esto que informo hoy en la mañana, pues me hace pensar que surge de un plan que a él tampoco le funcionó, que dice ahora los eh, magistrados tienen que ser electos eh, de manera popular... Eh, para que ya, eh, porque el que sea eh, que sean, eh, electos por pequeños grupos, pues es lo que dice el presidente, es lo que ha llevado al poder a, al poder judicial estar como está, pero pues bueno, el presidente también formó parte de ese tipo de selección, pone a sus eh, a sus eh, ministros el problema fue que no le funcionó y ahí están, eh, por ejemplo, el voto eh, de Margarita Ríos Farhat entonces ahorita ya después de la prueba y error de que no le funciona eh, los ministros que él impulsó, pues ahora sí ya es eh, llevar esta reforma al Poder Judicial, que es necesaria, o sea, eh, creo que ahí sí tiene un buen punto el presidente, actualmente eh, ya eh, el enojo con el Poder Judicial y no solamente con lo que haga o no haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino con todo el aparato de jueces en distintos rubros en materia de justicia, de derechos humanos ya eh, acumuló una molestia gigantesca por parte de la población que yo espero que vaya más allá de un asunto de partidos y que también sea un llamado a la, a la, este, a la oposición de saber qué es lo que va a hacer, porque eh, va a ser interesante si para 2024, ya cuando esté eh, el nuevo Congreso, pues siguen... Eh, fungiendo como pared para todo lo que venga eh, del Ejecutivo Federal, si es que se concreta la victoria de Morena, claro está, pero pues eh, va a ser muy interesante porque yo creo que es insostenible ya esa esa eh, huelga legislativa, no les llevó a nada, no les ha funcionado, las, en las encuestas siguen eh, todavía eh, muy por debajo de sí. Morena, entonces eh, va a ser... Sí. Eh, definitorio esto que ocurre con la corte, esto ya va a ser uh -huh. eh, lo mismo que ocurra de aquí a que termine el, el gobierno del presidente López Obrador, pero ahí le queda la responsabilidad a Morena de pues armar una buena lista de congresistas para 2024, porque uh -huh. pues la que armó para esta administración, pues no funcionó muy bien.
2: Bien, Daniela. Temoris es Greco, eh, espero no malinterpretar o no parafrasear equivocadamente lo que ha dicho Daniela pero en una parte de lo que nos ha comentado dice algo así como que el presidente de la república no ha tenido o no tiene operadores eficaces, es decir, está solo en la operación política, él tiene que salir a plantear, a defender a todo esto, ¿crees Temuris que el presidente ha carecido de operadores eficaces? Tu micrófono
10: Este, lo, lo que pasa es que, a ver, o sea, vamos a regresar a por qué se produjo el, de, el desaguisado que la Corte acaba de, 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 de reprobar ahora. En un principio sí habían seguido el proceso legislativo y habían aprobado todo el plan B. Pero el, el, los partiditos chiquitos, los partidos rémoras, los, los partidos... Eh, 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 parásitos que están colgados tan, tanto de la 4T como de la oposición el PT, el Verde y el PRD el, in, intentaron hacer pasar la, lo que se llamó la cláusula de la vida eterna que era a cambio de su apoyo al plan B tenía que meterse una, una fórmula de repartición de los votos que significaba que aunque ellos no obtengan los votos que hacen falta para, para mantener el, el, el registro, o sea, el 3%, eh, po podían eh, negociar con Morena para que les dieran unos, o el PRD iba a negociar con el PAN para que les soltaran un, unas, unas migajitas y, y, en, y entonces mantener su, su registro. O sea, seguir y, eh, como sanguijuelas eh, sobre, sobre el, el, el sistema político mexicano y sobre quienes pagamos impuestos. Y el presidente dijo no. Y a pesar de que el presidente dijo no, cuando se aprueba la iniciativa en la Cámara de Diputados, de pronto aparece esa cláusula. Entonces el, el, le informa al presidente y él dice que dije que no. Entonces cuando pasa al Senado la iniciativa, la bajan y en la madrugada la vuelven a aprobar. Entonces, cuando la iniciativa se, se regresa a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se encuentra con una iniciativa que ya estaba aprobada por las dos cámaras, pero que el presidente dijo, lo voy a vetar. O sea, no me hagan tonto, lo voy a vetar, porque alguien aquí está jugando. ¿Quién está jugando ahí? ¿Quién, quién permitió? O sea, si, sin la autorización de Raymond Mier, eso no podría haber pasado en la Cámara de Diputados. Sin la autorización de, de Monreal, no podría haber pasado en el, en el Senado. Y digo la autorización, porque igual fue mucho más que, 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 que autorizar, o sea, fue una intervención directa para que esto entrara ahí. Y a mí me parece que en un acto importante de congruencia de, de López Obrador, dijo, les veto la iniciativa, quítenme esto. Entonces, eso fue lo que, lo que, lo que causó todo este lío que, que, que acaba en, 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 en violar los procedimientos en, 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 en es una combinación de incompetencia arrogancia, pero también traición, traición interna la, la gente que dijo, que, que intentó meter esto como calzador, como fuera, en, engañando al presidente y engañando también a muchos legisladores que no, que no se dieron cuenta que eso estaba ahí. Y ahí hay Oh, evidentemente el problema de, de, de operación política, que es lo que me estabas preguntando. Un uh -huh. problema de, de, de operación política. Aquí uno dice, bueno, ¿es solamente incompetencia? ¿O por qué Raimundo Mier y Ricardo Mordial, Ignacio, Ignacio Mier. De, perdón, no, ay, Raimundo Mier. Raimundo Mier fue uh -huh. un, un, un profe de mi universidad, qué, qué tontería, uh -huh. perdón. Ignacio, Ignacio Mier. Ese, uh -huh. ay, pobre Raimundo, si, si nos vea por ahí, le mando un abrazo y una disculpa. Pero, ¿por qué Ignacio Mier y y, y, y Ricardo Monreal están haciendo estas, estas machuchadas. O sea, ahí hay, hay un problema de, de operación, como lo es también la negociación que llevó a cabo Adán Augusto, no se sabe hasta qué punto, con conocimiento del, pre, del presidente, que descafeinó la iniciativa de la ley minera. Entonces parece que mucha gente que está jugando para sus santos, que está reuniendo capital político, está haciendo alianzas, alianzas con sectores, nefastos como son los partidillos de la muerra, los, los, los partiditos parásitos o como es la, la cámara de la industria minera y, y, y aquí hay un problema, entonces sí grave de operación política que involucra la falta de lealtad hacia el presidente mucha de la gente que está en ese momento enojada comentando sobre, sobre lo que hemos di dicho aquí, tendría que, que, que pensar que lo que estamos haciendo es señalar los fallos, las insuficiencias y las traiciones pero los responsables de los fallos, las insuficiencias y las traiciones no estamos en esta mesa que no tenemos ninguna intervención en lo que pasó ahí. La intervención la tienen esas personas y ellos deberían ser los, los depositarios de su indignación.
2: Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ya se había adelantado esta idea, pero ahora se fortalece la idea de este plan C que implica buscar una votación masiva de los seguidores de Morena y del presidente López Obrador, para tener una gran mayoría, una mayoría calificada en el próximo Congreso, en sus dos cámaras, para entonces poder sacar adelante las reformas que no se pudieron en este momento. Eh, votar parejo, votar en, de una manera indiferenciada, que no haya discernimiento respecto a cuál sí o cuál no, sino votar parejo. ¿Qué opinas de esa propuesta, Arnoldo?
7: Bueno, no tiene ninguna novedad. Yo me imagino que todos los partidos políticos quieren ganar las elecciones con el mayor margen posible y que el gobierno que México representa la primera, digamos, me, me, me da algo de cosa decir de izquierda porque de pronto no veo mucha izquierda en Andrés Manuel y en algunos componentes de la 4T como estos miembros de las iglesias eh, cristianas, no, etcétera. Pero pero bueno, pues ese, ese plan es digamos, es una obviedad, ¿no? O, o que estaban pensando que si reforman la ley iban a perder las elecciones o a tener una mayoría coja. Pues tienen que irlo a buscar, pero, ojo, no lo lograron en 2021. ¿Por qué lo van a lograr en 2024 si siguen más confrontados? Y yo creo que la ruta que se planteó el presidente de radicalizar ciertas cosas, nada más algunas, no todas, eh no está funcionando, le está quitando algunos posibles sectores que, que, que veían que a la 4T, al proyecto de López Obrador antes de que se llamase 4T, como un punto de quiebre importante y vital para México, para el corruptísimo, anquilosado, anacrónico sistema político mexicano que, que el, el PRI heredó sin, sin testamento, como decía un escritor francés, y que el PAN no supo qué hacer con él, ¿no? Eh, también ahora ven que no, que hay una enorme desconfianza, que tampoco saben cómo hacer, que ese mecánico que está abajo del coche no tiene mucha idea y está sacando junto con las piezas que no sirven otras que sí sirven. Eh, yo no veo que esta radicalización nos vaya a llevar a una mayor, eh, eh, a una eh, caudal electoral, pero además recordemos que AMLO no va a estar en la boleta. Y si no está en la boleta, pero piensa hacer campaña desde Palacio Nacional, yo creo que le va a hacer mucho daño al candidato de Morena, porque para empezar lo va a generar, le va a generar una enorme debilidad y una idea de continuismo, que es contra lo que tanto ha luchado él, porque esa es la idea que han querido sembrar sus adversarios políticos. Va a parecer una profecía autocumplida. Eh, se me hace una reacción de bote pronto, una fuga hacia adelante. Eh, bueno, pues tendrían que haber ido resolviendo las cosas y donde no funcionaron, revisar por qué no funcionó y no salir con un nuevo asunto. Eh, me recuerda a esas series que ya no encuentras cómo alargar los productores y inventan cosas <risa> cada día más disparadas. Recuerdo que así era 24 horas, <risa> resulta, terminaban ya explotando bombas atómicas y ¿sí cosas eh, Porque realmente no hay un razonamiento político sólido en ese sentido. no Ahora bien, culpa de López Obrador o no, no lo sé porque también eh, esta democracia mexicana asentada sobre democracia bueno de, o dictadura perfecta, asentada sobre una enorme, eh, una enorme red de complicidades de una clase política que ha ignorado sistemáticamente los intereses de las mayorías de la población, tenía que hacer crisis por algún lado. Y si lo está haciendo con este juego de aprendiz de brujo del de, de, de presidente López Obrador y sus operadores políticos, porque también hay que recordar que, que AMLO ha tronado a muchos de sus operadores políticos. ¿Dónde está un Santiago Nieto que cometió el pecado de casarse y hacer un, una, una boda rumbosa en Guatemala? ¿no? Era un problema político, de verdad, era tan grave en ese momento como para haberlo despedido. Y no sé, Julio Chérez se estaba despachando con la cuchara grande, no se le podía llamar la atención. ¿no? O sea, hay, hay muchos operadores políticos que el presidente ha desechado o ha usado si confío en ellos, como en, en Romo, también en Alfonso Romo, y lo traicionaron, pues muy mal hecho, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde está la, el conocimiento de la psicología de esos personajes? ¿Dónde hubo la confianza? Eh, bueno, pues Lili Beyes, Germán Martínez, etcétera ¿Por qué podemos pensar que ahora eh, vamos a votar por todos los que nos proponga Morena? Más viendo cómo le salen algunos candidatos, ¿no? ¿Dónde está ese voto masivo en Coahuila, donde tienes dos candidatos que, que surgen de la 4T, entonces no es tan sencillo lo que dice Augusto en un tuit, es muy fácil mandar un tuit, es muy difícil organizar un partido político, no lo han logrado hacer en cuatro años. Ahora sí me parece, como dice Amlo, que se vive en tiempos interesantes, porque de este enorme pantano y de esta enorme confusión tienen que empezar a surgir cosas diferentes, cosas distintas. Es evidente que no podemos regresar a donde estábamos, que parece que tampoco se va a profundizar mucho en el planteamiento poco acabado teóricamente de, de, de la Cuarta Transformación, que camina en algunos casos con, con una gran energía y con una gran capacidad de confrontación, y en otros está totalmente estacionada uh -huh. y muy cómoda con las situaciones como eran antes, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero esto va a generar algo. Digo, tiene que hay nuevas generaciones políticas, no somos los últimos en esto, ¿no? Uh -huh. Decía una pensadora que a mí me gusta mucho, que es Hannah Arendt, que la cualidad principal del hombre es, es, es el nacimiento, es que siempre hay algo nuevo. Cuando crees que todo está acabado, nace alguien o nace una nueva situación y, y, y surgen cosas de las que uno ni siquiera tenía la menor idea. ¿no?
2: Arnoldo, gracias. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves este tema del voto parejo, de presentar una planilla y decir, voten todos por estas propuestas, eh, es decir, a Morena y a los seguidores de la 4T?, y por otra parte, ¿cuál es la situación real del partido con Mario Delgado, con impugnaciones? ¿Cuál es el saldo hasta hoy del manejo del voto masivo a favor de Morena en cuanto a los cargos de elección popular? Llámense gobernadores de los estados, eh, diputados, senadores, en fin. Daniela.
0: Pues, lo que, con lo que terminaba ahorita, Arnoldo, creo que sí eh, concuerdo eh, 100% con eso de que en estos cuatro años, eh, de una esencia del partido morena podemos hablar muy poco, más bien estamos hablando de un partido que escucha todas las mañaneras y que cada uno de sus representantes se dedican a repetir eh, por mil cada una de las frases que dice el presidente. Una más que estamos viendo es eh, a Dan Augusto López Hernández fácilmente publicando este tweet de Ay, vamos por el plan C, cuando pues él es uno eh, de los que no pudo hacer esas negociaciones políticas para hacer que pasaran eh, las reformas del presidente, pero bueno, siguiendo con esto, también tenemos a un Mario Delgado que en todos los spots utiliza las frases de Andrés Manuel y cuando no utiliza frases de Andrés Manuel, sale en spots con Guadiana con bigote falso jugando al chistoso. Entonces, siempre cualquier paso que se da fuera de lo que ya estableció el presidente ha sido eh, errático. Entonces, eh, pues ahorita, aunque... Eh, pues lo que comentaba también Arnoldo es que eh, se ve en esta intención eh, de, del plan eh, C. Ya esta especie de continuidad, pues yo lo que veo es que el presidente les está ayudando a llevar la campaña del, del 2024. Lo que preocupa, y no como alguien de Morena, sino como pues ciudadana, es eh, pues que no nos quieran meter esa otra lista eh, como semejante a la que ocurrió en 2018, ¿no? O sea, con los Germán Martínez y con las Lili Telles, etcétera. O sea, eh, uno quisiera eh, dar por hecho, porque estoy segura que lo que se va a ver en 2024 va a ser este tsunami que vimos en, en 2018, que es la gente votando por Morena, ¿no? Este. Y, y no, y no digo que eso sea malo, ¿no? La gente cree en un proyecto político, cree en el presidente López Obrador. Entonces, este creo que sin duda va a haber esta esta especie de tsunami. El problema es que a, eh, se le está dando el voto a un partido pues que no ha demostrado ya estar a la altura y tener cierto grado de independencia del presidente. Entonces, si tenemos que uno de los errores y, y aceptado por él mismo de los errores del presidente, es el haber aceptado con los brazos abiertos a muchas personas, vemos que Morena se está repitiendo y cada vez eh, peor, por ejemplo con todas estas negociaciones que intentaron hacer, recibieron a panistas, recibieron a priistas, les cambiaron, eh, les ofrecieron el voto para nombrar a cónsules en, en el extranjero y así aceptaron a más gente, entonces eso es, eso es el riesgo de que eh, el presidente puede eh, proponer, porque ya propone la campaña para el 2024, que es la mayoría en el Congreso, y también ya les da campaña a la oposición para decirles, bueno, vamos a ir en contra de que, de que Morena tenga esa mayoría, porque quiero suponer que van a ser conscientes de que no pueden ganar la, preside, eh, la presidencia en 2024, según las encuestas. Entonces, eh, Creo que va, vamos a tener que eh, pues, consolarnos con lo que trabaje Mario Delgado, que al estilo de Alejandro Moreno alarga su presidencia dentro del partido. Hay también mucha molestia y lo, lo he podido ver con el caso de Guadiana, y esta ruptura que se da eh, en la elección del, del candidato en Coahuila, eh, la gente le tiene mucha molestia, y en menor medida, pero también la hay contra Citlali Hernández, pero pues digamos, eh, ya tienen en sus manos al partido, y ese tsunami que, venía en dos, que hubo en 2018 no se va a detener en 2024, y pues ojalá, Ojalá este, se sienten y hagan una lista más seria. Por ejemplo, también eh, hay un caso interesante con eh, la senadora Ifigenia Martínez, que lo estábamos comentando hace unos días: que es este, Ifigenia ya tiene ganado eh, su lugar en la historia, ya tiene ese reconocimiento, pero es de las senadoras más faltistas, ¿no? Tampoco es que permita, por ejemplo, que opere su suplente, eh, es real que necesitamos eso es necesario que este estar eh, manteniendo a, a, a figuras mayores o menores con todas las prestaciones o manteniendo allá figuras que solamente van a ocupar un espacio en el congreso para saltar y operar a su favor es eh, por ejemplo y también un, un ejemplo que, que controlo al 100, pues está, está lo de Monreal, ¿no? que está en la completa impunidad, que llega al Senado, se compra sus libros, falsifica firmas y nada ocurre. Es impunidad total porque además llegan al Congreso y se, y se rodean de sus amigos, tienen controlados todos los espacios para lo que pase ahí ahí se quede, y quede entre amigos y nadie diga absolutamente nada, porque por ejemplo en este caso Mario Delgado no ha dicho absolutamente nada de lo que publicamos de Ricardo Monreal, entonces eh, es una lástima, pero pues ojalá Morena estuviera en otro punto y tuviera un gramo, aunque sea un gramo de autonomía, pero pues a, a, a la distancia pues no la tiene.
2: Daniela, gracias. Eh, Temoris Greco, cuando despertó, Alito todavía estaba allí. O sea, hablamos y le damos vueltas y todo lo que dice Daniela, finalmente no pasa nada. Eh, Alito Moreno estaba, Alejandro Moreno Cárdenas, estaba hace algunos meses casi ya con el uniforme de recluso porque los audios difundidos mostraban una serie de trafiques, de millones de compras, de inversiones, de manejo de dinero con tufo altísimo de corrupción, una serie de eh, obscenidades y de un lenguaje soez en las relaciones políticas internas de su partido. Y pues ahora sí que haya sido como haya sido, pero ahí sigue adelante y sigue Alito
10: Moreno. ¿Cómo ves ese tema, Temorís? Oye, sin, sin, sin Montesoriar, nada más decir que estoy de acuerdo con lo que termina con lo que terminó este eh, Dani hace un momento, uh -huh. no, en, en cuanto a pues que oja, ojalá porque sí nos, o sea tenemos bueno tiene la, la acuerdo te una pandilla de, de legisladores de los que algunos son buenos, pero la, la, la mayoría es gente que que ni siquiera es la gente que construyó el partido Morena, no, o sea es como que hay esas, esas, esas alianzas tan temibles que, que han hecho. Comparto la esperanza de Dani, pero no necesariamente creo que va a ocurrir. De hecho, lo dudo porque no veo ninguna señal de que hayan aprendido o de que hayan cambiado o de que hayan mejorado uh -huh. éticamente. Me refiero a las personas que... De, que, que a, a los liderazgos de Morena que deciden las candidaturas en ese partido. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Eh, y en, cu en cuanto a lo delito, es que además fue um, impresionante su victoria en el Consejo Político del PRI. Uh -huh. O sea, el, el, yo, yo pensaba que tenía un control del Consejo Político, pero con una oposición interna fuerte, tomando en cuenta el, el peso de las figuras que, 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 se han, que se han enfrentado a él, ¿no? de, de, de Claudia Ruiz, Ruiz Messier, de Osorio Chong, o sea, tú, tú dirías, bueno, pues debe tener un porcentaje muy importante y, y de, de alguna forma tiene que estar en disputa, una disputa real por el liderazgo del partido. Pero de, me parece que son, fueron, son 520 consejeros y los únicos que votaron en contra fueron tres. Uh -huh. O sea, que es, o sea la, la oposición en el PRI no existe. Osorio Chong no tiene, tiene cero poder en el Consejo Político. Claudia Ruiz hacía sí, también. El, el, y, y el PRI, a pesar de que, a ver, ¿qué resultado les, les puede entregar Alito? El, el PRI que hace eh, todavía en 2000, este análisis lo acabo de hacer, pero todavía en 2016, o sea, justo antes de que Alito tomara el control, eh, te, tenía eh, 17 gubernaturas, o sea, todavía era el partido que tenía la mitad más uno de las, de las, de las gubernaturas en el país. Siete años después tiene tres gubernaturas y una de ellas, porque la negoció con el PAN y el PAN, por alguna causa, le entregó Durango, porque el, el PAN gobernaba Durango y para ir a las elecciones del año pasado le cedió la candidatura al PRI. Eso fue una negociación entre ellos. Si no, le no, quedarían dos. Pero además, muy probablemente, con lo que pinta que va a ocurrir en el Estado de México, el, si, si no lo hubieran dado Durango el, el, el PI acabaría el año como el gran partido de un solo estado no será uh -huh. un solo estado serán dos, Durango y, y Coahuila, entonces esas son las cuentas que les entrega Alito, o sea con un, un partido que no es más que un una borrón, ya ni sombra es un borrón de lo, de lo que fue pero, pero el, eligen seguir con él y, y pues yo creo que, que además son, son hasta buenas noticias para la 4T, porque si algo ha hecho Alito, pues es hacer pedazos a su propio partido. Entonces, pues bueno.
2: Pues bueno, Temoris, Bien, eh, Arnoldo Cuellar, y por otra parte, en el PAN se han puesto sabrosos los catorrazos con Felipe Calderón acusando al Partido Acción Nacional de haberse convertido en un refugio de una bola de personajes sin formación doctrinal ni compromiso con el PAN antiguo, del cual eh, luego ha tenido... Pues los revires del propio Manuel J. Clutier, que lo ha acusado incluso de chaparro controlador, le ha dicho, con tu complejo de chaparro controlador. Y, en fin, ha seguido ahí la discusión. ¿Cómo va el PAN? ¿Cómo va el calderonismo? ¿Cómo los ves, Arnoldo?
7: Choc, choc. Sí. Bueno, el PAN y el PRI todos. Eh, un poco regreso a lo que decía. ¿Sabes,
2: Daniela? No me van a hacer Daniela, ¿qué hago? Tú que eres una conductora con experiencia, dime qué hago, Daniela, por favor.
0: Vas a terminar simulando fallas técnicas.
2: Para... Ah, sí, sí.
7: Arnoldo. Ay, te adelante. perdió, Arnoldo. Esto, esto demuestra Arnoto. que Arturo no era el problema, estimado.
1: Tendremos
7: que echarnos en Ad... volado. Adelante, Arnoldo. No es que todos los partidos políticos están en ese momento de crisis profunda, tienen un buen rato en él, pero ¿qué pasa en el PAN y en el PRI? Que pequeñas camarillas se apropiaron de ellos y borraron a la oposición interna. Esto que dice Temoris de que no hay oposición en el PRI, bueno, pues es que la oposición está fuera del PRI y si alguno de los cuadros políticos eh, que aspira a algo, que además cada vez son menos posiciones a las que podrían tener acceso, menos plurinominales, etcétera, tienen que estar disciplinados con el dueño del partido y hay que acordarnos que el dueño del partido recibió esta prerrogativa desde el tribunal electoral que es parte de este mismo entorno de complicidades políticas de, de, de esta oposición que se ha amalgamado mal que viene en una resistencia más desesperada que la de Zelensky con Putin para tratar de, de frenar el embate que los deshizo en el 2018 ¿no? O sea, los partidos tendrían que estar Haciendo foros, invitando a Vargas Llosa o a, a gente así para que les dijera qué los atropelló. O sea, ¿por qué una fuerza política reciente, mal organizada, poco, poco integrada y amalgamada, sin identidad, los desplazó de esa manera? Pues es, muy, es, es, es relativamente sencillo saberlo, porque en México la gente tiene ganas de que algo cambie. Y ellos no representan ninguna posibilidad de cambio. El PAN tuvo 12 años para, para hacerlo y no lo hizo, ¿no? Fue, fue un PRI de, de, de colorado eh, descolorido, más corrupto, más violento en sus reacciones, etcétera. Pero si Andrés Manuel, que aún sigue representando una cierta esperanza de cambio, la agotara o la agotara su, su, su sucesor, su delfino, delfina, válgame, este, este, no me refiero <risa> a delfina, no. eh, yo creo que la gente no se va a resignar. Y que en ese en ese sentido los alitos y los marquitos no tienen mucho que hacer. Van a adueñarse de estos partidos y su futuro no es más que ser como Zambrano, tarde o temprano. Y otras cuestiones. ¿Tú crees que Zambrano tiene oposición adentro del PRD? Bueno, pues manda a llamar al intendente, que creo que es el único empleado que hay allá, sí, y lo saca a catorrazos. Oye, ¿se sentiría no, muy contento
2: no de tener oposición, corrientes internas, grupos opositores desplegados en contra? Pues no, es el fideicomiso de liquidación.
7: Okay. Y, y, a los, y los otros van a entrar en esa misma dinámica, porque en cuanto surja algo que surgirá, porque este es un país con, con riqueza política, con ideas, o sea, yo no creo que nos quedemos estancados en esto, ¿no? Y habrá empresarios dispuestos a meterle dinero a no, una cuestión ahí distinta. O gente con ánimo de que haya una modernización mínima. Incluso intereses extranjeros, que sé que es medio complicado nombrar, pero este país ya es un traspatio de las, de las empresas que surten al mercado norteamericano y, y, y que crean la mayor parte del empleo. Bueno, todavía no, porque la informalidad todavía pesa muchísimo. Porque también quieren eh, intervenir en eso, ¿no? De alguna manera, a tras mano. Eh, entonces, estos partidos están ya viviendo tiempos extras, absolutamente. Creo que pueden tener algo de oxígeno todavía, porque no hay, no hay muchas cosas, pero ahí no están en ningún ánimo de renovación. Y surgirán más disputas, como estas que ya mencionaste tú, por ejemplo, en Guanajuato, donde estaba muy tranquilo ya el hecho de, 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 la, de los dedazos de los gobernadores a sus sucesores, estaba habiendo algún, algún intento de disputa interna, en parte alentada por Marco Cortés. Entonces, queda tan poco botín que va a aumentar la violencia con la cual le entran a, a, a pelear por él, ¿no? Pero ahí no estamos hablando ya de análisis político, Julio, estamos hablando de nota roja, casi, casi.
2: Bien, Arnoldo, pues sígate. Nota roja que luego eh, tiene bastantes componentes políticos en nuestra realidad. Bien, Arnoldo, Daniela Barragán, se nos va el tiempo, como siempre, de volada y toca el espacio del postrecito. Daniela Barragán, lo que desees agregar, por favor.
0: Eh, de dos cositas rápidamente de lo del PRD, porque esa noticia pasó como este sin pena ni gloria, de que también Zambrano, al estilo de Mario Delgado y Alejandro Todo el Puebla,
7: PRD, María, sin pena quería, ni gloria, no, o sea,
0: y, y, y Jesús Zambrano quería extender su mandato, pero eh, ahí sí nadie le reprochó, porque o sea, creo que nada más se podría intercambiar la presidencia del PRD con Mancera y después otra vez Zambrano, pues porque ya, ya no queda nadie, pero también ahí no, dentro, está
10: Chucho Ortega, por eso solo Dos chuchos, ¿no? Así, dos, dos chuchos y un Miguel Ángel.
0: Y un Miguel pues sí, pero ahí también es otro, otro presidente que se quiso extender pero bueno, ahí sí nadie, nadie le hizo caso al pobre y este del postrecito iba a aprovecharlo para eh, un comercial este rápidamente eh, presenté sin embargo una serie de eh, notas sobre las declaraciones patrimoniales de los eh, candidatos para gobernador en Coahuila y en el Estado de México para que se den una vueltecita porque eh, pues me metí a revisar eh, los bienes patrimoniales y los ingresos de Delfina Gómez, Alejandra del Moral este, este domingo se publica la de Manuelo Jiménez, ya está la de Guadiana, la de Mejía Verdeja y pues les va muy bien a todos, Delfina Gómez tiene ahí unas deudas que arrastra Alejandra del Moral, unas donaciones de terrenos, Mejía Verdeja se compró un BMW mientras fue subsecretario de seguridad, o sea que le fue bastante bien en la austeridad republicana y este y pues bueno, a Guadiana que en seis meses, según él, se le desaparecieron más de 15 propiedades que había dicho que tenía, entonces para que se puedan dar una vueltecita en, sin embargo, a revisar esos textos.
2: Sale muy bien, Daniela, muchas gracias, puestos y
10: atentos. Temoris Greco, postrecito, por favor. Oye, pues, um, había comenté hace, hace un momento un análisis que hice hace una semana sobre, sobre el PRI, pero hoy salió el que hice sobre el PAN, sobre su, su situación eh, eh, de poder territorial y legislativo, ¿no? En, en 2021, cuando, cuando hicieron Alito y Marco Cortés y Zambrano esta ofensiva de relaciones públicas para convencer a, a la, la gente de que habían tenido un gran éxito, que habían parado a Morena, que habían ganado esto, a pesar de que fue una debacle para ellos, este, pues el, 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 eh, Marco Cortés dijo, dijo en aquel momento que López Obrador se iba a tener que ver, se iba, iba a tenerse las que ver con una bancada del PAN muy sólida. Pero si tú ves los, número, los números, la sólida bancada del PAN es menor que la que ganaron en 1994. O sea, en, en números, el, o sea, tanto en diputados como en senadores, tienen menos diputados y menos senadores que los que tuvieron en el 94 con todo aquello de Diego Fernández de, de, de Ceballos y todo el impulso. En aquel momento fueron muy felices porque habían incrementado sus, sus números. Ahora es que o sea, están menos, o sea, eh, están más abajo que hace casi 30 años. Y tienen menos go go eh, gobernadores que en 1997. O sea, lo que, lo que logró Marco Cortés con, su, con, con, con Ricardo Anaya y sus aliados fue devolver al pan a la situación de poder legislativo y territorial que tenía en el siglo XX. Entonces, esos son los números, a, eh, lo publicamos hoy en Milenio. Para, que, para quien le interese, también está en, en redes. Y otra cosa es que eh, en, en la plataforma Podimo, donde, donde mi, mi, mi compañero Juanjo Rodríguez, de Ojos de pedro contra la y yo, eh, y es, estamos eh, sacando este nuevo podcast que se llama Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder, hoy, eh, bueno, ayer apareció el episodio 8 de, del podcast de la, de la serie en particular, de, de la temporada, que es Ayotzinapa, los crímenes y la implicación presidencial. Y entonces acaba de, de aparecer, es el 8, ya, ya pueden, es, es el último de la, de la temporada, ya pueden escucharla completita en Podimo y si quieren eh, entrar a Podimo, pues solamente tienen que pasar por, mi, eh, por mis redes en donde constantemente estoy explicando Cómo, cómo escuchar este podcast. Está súper interesante, uh -huh. es la investigación más actualizada que hay sobre el caso Yotzinapa y también preguntándonos qué es lo que pasa, que no se puede llegar, o sea, por qué en México no se puede llegar a sentar en el banquillo de los de los acusados a los más altos re, re, responsables, sean eh, generales, uh -huh. sean secretarios o expresidentes.
2: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, te toca el último postrecito de la serie, por favor.
7: ¿Me dan permiso de guanajuatizar un poco la mesa? Adelante. Adelante. Guanajuato. Mira, estamos viviendo varias crisis en Guanajuato que también hablan de, de esta... Yo le llamo una especie de ciclo terminal del Partido de Acción Nacional uh -huh. después de 32 años de ejercer el poder a nivel estatal, 35 desde que llegó el primer alcalde de León, Carlos Medina, que se, se sintieron muy claramente en estos días pasados. Primeramente, el asesinato de, de la buscadora Teresa Maguillar en Celaya, que coloca el estado de Guanajuato como el más letal también para las madres buscadoras. Hay que recordar que es un espacio donde, donde es muy reciente el movimiento de estas organizaciones de víctimas, víctimas colaterales y ahora víctimas directas, porque en Guanajuato se, se, re, se, se esmeraron en negar que hubiese desapariciones y que hubiese... ...fosas, hasta que fue el propio movimiento de víctimas que no sabían ni siquiera cómo enfrentar esto... ...que fueron aprendiendo, confrontándose con el Estado, con la Fiscalía de Carlos Amarrito ...básicamente a organizarse y a reclamar. Y ahora vienen este tipo de reacciones cuando se, se cambian las leyes, se modifican, se crean programas... ...a los que no se les destinan recursos, por cierto, para acompañar las búsquedas. Y tenemos de nueva cuenta en Celaya, uno de los lugares más violentos de México... Que ocurre esta muerte no esclarecida, aunque el presidente dijo en una mañanera que había un detenido aquí nadie sabe nada ayer el fiscal Zamarrilla dio declaraciones dijo que había avances nunca habló del detenido, o sea también hay escasa información hay opacidad y eso nos habla de una crisis seria de derechos humanos de este, de este panismo, ¿no? Que además colocó en la procuraduría local de derechos humanos a un ex dirigente estatal del PAN. Pero luego se vino el tema de un incendio en el basurero de Guanajuato capital la turística ciudad, la premiada ciudad de Guanajuato capital con sus momias y su alóndiga, etcétera, que ahogó durante cuatro días en humos tóxicos a la cañada, que generó una reacción enorme de descontento, pero que además salió a la luz pública que este relleno estaba señalado por las propias autoridades estatales de medio ambiente como peligroso, como riesgoso, previendo que pudieran ocurrir estas cosas, y que nadie hizo nada, porque el alcalde se la pasa jugueteando, haciendo TikToks. Es un alcalde que ya tiene cinco años en el cargo, se religió, eh, que jugaba con la idea de ser precandidato a gobernador, a senador, etcétera, Nadie le cree nada, pero pierde el tiempo alegremente y hoy sí entró en una seria crisis con, con la ciudad, ¿no? Además, incluso se dieron el lujo de hacer un concierto en medio de la contingencia, se habían suspendido clases, la universidad había suspendido clases, entonces también hay una crisis ahí, pero además, Diego sino Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, creó la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, era su proyecto, él, él inauguró a nivel secretarial la política ambiental en Guanajuato y no ha servido para maldita la cosa, su titular es una política poblana, que se supone que está aquí porque pues, en Puebla salieron todos corriendo, ya no hay chamba para ellos, no que uh -huh. a aprendió a conocer el Estado al mismo tiempo que ya cobraba un buen sueldo como secretaria. Y finalmente, el, el escándalo que se suscitó la semana pasada, cuando el diario AM, que mira qué, qué decente soy de mencionar a mi competencia, hizo una buena investigación periodística para revelar que el gobierno de Diego Sinuel le había prestado 230 millones de pesos a Jesús Martínez Patiño, el dueño del Pachuca, para que comprara uh -huh. el Estadio León, que había sido perdido en un juicio por el propio Estado y por el municipio de León hace algunos años, para que completara ahí una pizcacha y comprar el Estadio en 400 millones de pesos, préstamo que se mantuvo en secreto desde eh, eh, principios, el mes, de, el mes de julio de 2021 que esta investigación eh, reveló y que incluso tuvieron el descaro de tratar de matar la, la exclusiva de la M cuando uh -huh. Jesús Martínez Patiño consiguió un espacio apresurado en fútbol picante con José Ramón Fernández para ir a revelar ahí que sí, que, que el, gobernador, el gobernador le había prestado una lanita para comprar el estadio porque León era deficitario y que esas eran las ventajas de la multipropiedad porque Pachuca podía entrar para uh -huh. León y etcétera, este tipo de cosas que creo que están en el escenario nacional. Sí. Me, me llama mucho la atención que de repente hay que voltear a la provincia, están pasando cosas importantes, o sea, esos partidos políticos que se están deshaciendo también tienen sus propios infiernos locales, ¿no?
5: Claro, claro. Nada más
7: aquí dejar ese comentario. Ya Muy sabes, bien, Arnoldo. queja permanente contra el chilangocentrismo. <risa>
2: pues sí, es la realidad. Eh, por cierto, falleció don Antonio Carvajal Rodríguez, la Tota Carvajal, el gran portero de la Selección Nacional Mexicana, eh, conocido como el Cinco Copas porque pudo participar en cinco, cinco Copas Mundiales, la primera de ellas en Brasil en 1950. Así es que falleció. Eh, y hay quienes, Arnoldo, incluso están proponiendo que el Estadio de Fútbol Profesional de León lleve el nombre de la Tota Carvajal. Eh, durante 32 años tuvo el récord de ser el único jugador que había participado en cinco mundiales.
7: Hubiera sido genial que eso ocurriera en su vida, donde siempre pues sí. fue un entusiasta seguidor de León. Pero además hay aspectos de la vida de Don Antonio que luego no son muy conocidos, como eh, en la última etapa, no en la última etapa, pero ya, ya, ya en estos años recientes, hizo una gran labor de rescate de, de jóvenes afectados por adicciones y conseguía lana aquí y allá y sostenía un refugio, etcétera eh, también fue una, una labor muy generosa de su parte ¿no?
2: Bien, pues Daniela Barragán como siempre, muchas gracias de que estés con nosotros, gracias Dani
0: No, gracias a ti Julio por la invitación un gustazo Arnoldo Temoris y a todos muchas gracias por sus comentarios y dejen like sí,
7: Temoris sí. Greco, gracias y buenas tardes Si pones muy paz a la mesa eh, Dani Sí, sí, sí
10: <risa> gracias, gracias Arnoldo, Julio, Dani y, e invitar a quienes nos siguen a seguirnos en, en redes en Twitter y en Instagram como Temoris y en, uh, en facebook.com diagonal Temoris, gracias y nos vemos el próximo martes
7: Arnoldo, gracias, buenas tardes están contando un buen chiste acá, dicen que va a heredar el título del cinco copas Felipe Calderón sí, también no, esas le... son varias Se está <risa> aguantando la risa Dani, ya gracias, lo has escuchado Julio. No
6: lo leí aquí en el
2: chat. de que, el si chat, no compas, era, era que Bueno. Muy bien. Órale. <risa> Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Vale, hasta luego. Bye. Gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya. Ay. Tenemos todavía alguna información relevante que está por ahí con nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana.
3: Nada más para cerrar, Julio, una pequeña actualización. Fíjate que el presidente López Obrador ayer había anunciado justamente una llamada con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, incluso adelantó pues, parte de los temas y acá ya pone justamente el presidente una imagen, lo vemos sonriente, donde dice que conversaron alrededor de una hora, que reafirman el compromiso de seguir trabajando y juntos en temas como la migración eh, con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente, así señala en un tuit el presidente López Obrador y finaliza con somos buenos vecinos y amigos, así que Julio parece pues, que fue una buena eh, llamada telefónica, una eh, conversación positiva y también comentar que hoy en Estados Unidos un, juero, un juez declaró eh, al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsable de abuso sexual, debe pagar 5 millones de dólares. Eh, la columnista eh, e. Jen Carroll testificó que en 1996 tuvo un encuentro casual con Donald Trump donde se puso violento dentro de un vestidor. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos y ya veremos también el impacto que tiene esto sobre todo en el afán de del expresidente Donald Trump de regresar a la presidencia de Estados Unidos. Y Julio, pues ya está queriendo como que llover, como que ya anuncia el cielo acá, la lluvia. No sé cómo anda el clima por allá, pero también ya como que huele a sopita.
2: Ya huele a sopita. Mira, leo por aquí que estoy, luego cuando tengo chance de ver, María Elizabeth Camacho Lara dice, qué casualidad, Astillero, cortar a Hamlet y no dejar que explique. Tú sabes que es un tema muy importante, un tien. No, María Elizabeth Camacho, quedamos a la 1.20 y tenía 20 minutos de 1.20 a 1.40. Entró a la 1.30. Ni lo reprochamos, ni lo digo, agradecemos mucho que haya la disposición de tiempo para atender nuestras llamadas, pero, aunque este sea un programa de internet, porque luego hay quien dice, bueno, pues en internet no hay problema. No, pues tenemos una programación en la que le decimos a cada uno de los invitados a qué hora puede entrar y teníamos el espacio de una 20 a una 40. Créame, María Elizabeth, que el principal deseoso de haber continuado con esa plática y con las preguntas y respuestas de ese tema era yo, pero bueno, no se dio y no podía, no puede uno tener a los invitados esperando porque alguien eh, consumió su tiempo, no llegó a tiempo, y entonces así son estas cosas, Adriana.
3: Es que de verdad sí es eh, complicado que la gente de pronto piensa que, como es YouTube, y como lo que sí es cierto es que no hay un corte comercial, porque allá con segundos, con uh -huh. segundos, aunque esté hablando alguien, cortan a veces al invitado o al conductor y, y meten el comercial porque, pues, es el que paga. Acá quizá, y además nos alargamos a lo mejor uno o dos minutitos, pero por respeto a los demás invitados, además también nuestro trabajo no es eterno, no podemos estar tres o cuatro horas en el programa, imagínate lo que implica en temas de chamba, de trabajo, pues, la verdad es que, pues, también somos pocos y nos es imposible. Buscamos también incluso respetar a la audiencia, pues, un programa mucho más largo, pues, tiene menos audiencia Así que, pues, buscar que seamos concretos, que tengamos un horario, pues, fijo, ¿no? Imagínate que no tuviéramos de una a tres, sino que estuviéramos de pronto viendo a ver en qué momento, ¿no? Un día a las nueve de la mañana, otro día a las seis de la tarde, pues, también hay que ser, pues, muy formales con la audiencia y todo eso es parte, pues, de la producción de, pues, lo que nos toca hacer. Y sí, efectivamente, pues, eran diez minutitos los que entró tarde, lamentablemente, pero ya tendremos oportunidad de abordar con más profundidad con el, el diputado Hamlet
2: Muy bien Adriana, pues como tú lo has dicho ya huele a sopita así es que es la hora de darle las gracias a quienes nos han acompañado en este programa a la audiencia, a Tripulación Astillero y a estar atentos hoy a las nueve de la noche, videocharla astillada y mañana estaremos de nueva cuenta por aquí, gracias Adriana
3: Gracias a todos, gracias Julio buen provecho hasta mañana